0: Доброго времени суток. 7 ноября 2020 года, подкаст выходного дня, радио Ти. выпуск 727. 7 ноября, это ведь красный день календаря. А мы совсем не празднуем. У кого не налеток? У лето? вас, да. У, у вас это да. Вон, бобок у нас. Нет, ближе же мы всего. все покинули страну. У, у
1: нас нет. Мы все покинули едоль скорби. Единственное, кому сейчас есть радоваться, это тебе. Только у вас там толпы то ходят по улице. В социалистической
2: стране живу только я один, поэтому, наверное, я есть, буду праздновать. То есть, ты будешь праздновать
1: 7 ноября.
2: Понятно. Это день
0: великой для наших молодых слушателей, великой как она полностью? Социалистической.
1: Она такая же, такая великая, что ты же забыл, нет нет не, там называется. еще какое-то ага.
0: слово было. Великая октябрьская, октябрьская
1: социалистическая революция. В да. наибое. Октябрьская.
0: Угу. Ну, это для тех, кто не понимает относительно, относительность времени. Для таких, как ты говоришь. Пери,
2: Перевод часов просто.
0: Точно. У нас он произошел, из-за этого Ксюша не пришла. Она думает, что через час надо прийти. Вот увидите, через час Ксюша придет и скажет, о, чего вы, че вы тут так рано собрались? Диджей заложен. И пойдем по гиковским темам, поскольку, напомню, выпуск сегодня гиковский, так что любители тарелочек можете разойтись.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes Что позволит вам мигрировать свои приложения Полностью контролируя инфраструктуру В том числе используя мощный API
0: У нас на сегодня разные темы такие странные есть Я не уверен, Бобок Ты вообще следил за тем, что с GitHub происходило?
4: Не особо там, что там такого происходило? Там
0: что-то куда-то утекло. Может, ты, Леха, в курсе? Расскажи нам.
4: А, ты да ничего не утекло. Нет. Да. Ну, то, то ли
0: утекло, то ли не утекло. Да нет.
4: Короче, история такая. Значит, простите, что, Леха, я тебя перебиваю. История очень простая. Есть GitHub Enterprise. Это э, инсталляция GitHub'а которая, ну, типа, разворачивается внутри вашего облака, там, внутри на ваших серверах. Так как GitHub написан на Ruby, ну, там немножко обфусцировано, немножко то все, в результате, на самом деле, ну, есть готовые скрипты, которые позволяют из образов, которые поставляет GitHub Enterprise, взять, разобрать его, получить практически нормальные сорцы и всякое такое. И эти сорцы уже довольно давно ходят по интернету, пользу от них, естественно, не особенно какой. И... давно какой-то молодой человек зарегистр... или девушка, неважно, зарегистрировал э, аккаунт, который назвал NAT как будто бы это NAT Фридман, который официальный э, генеральный директор э, GitHub, а. и пользуясь давно известным трюком, который позволяет пристегнуть свое дерево репозитория к чужому, пристегнул, э, ну, как бы выложил на GitHub сорцы, которые получены с GitHub Enterprise, а, э, и приоттачил свой репозиторий в качестве бранча к репозиторию, который называется DMCA. Вот это все, что
0: произошло. Вот это две части, не понял. А, П, как ты сказал, при, присобачить чужой репозиторий к своему, ты про что говоришь вообще?
4: Там есть такой механизм в Гитхабе, давно существующий, э, который позволяет как бы пометить э, твой репозиторий как бранч существующего чужого репозитория.
0: Подожди, ну это форк ты когда делаешь? Ты, ты о чем?
4: Да-да, это есть такая дырка, ты когда делаешь форк, как бы форкаешь чужой репозиторий, у тебя там получается твой репозиторий, который бранч чужого репозитория. А
0: почему это дырка?
4: Почему это дырка? Потому что я могу взять, форкнуть твой репозиторий и залить туда совершенно свой код. Так. И для сторонних людей будет выглядеть, как будто бы в бранче твоего репозитория лежит мой код, там, не знаю, лежат мои порнофильмы.
0: Не, не понимаю. Я не представляю, как это технически выглядит. То есть ты форкаешь мой репозиторий,
4: так? Я форкаю твой репозиторий, убираю оттуда все, кладу туда свои э, видеофайлы э, и, собственно, комичу. После этого люди, которые пользуются твоим репозиторием, могут воспринять это так, как будто бы в бранче твоего репозитория лежат порнофильмы. А, то есть, физиологические проблемы здесь нет Как ты понимаешь
0: я, я, я не очень понимаю, как они воспримут, как в бранче То есть, э, эти бранчи Они они ведь видно, что ну Они от других людей то.
4: Да, видно, но, да, как, но Они у тебя думает? видны нет, нет, они как бы видны внутри твоего репозитория. Когда заходишь, заходишь в бранч, ты...
2: что значит видно от других людей? Нет, не, бранч же ты не видишь от кого. Если это бранч в твоем репозитории, не Там, форки, а бранч. По названию бранча ты... можно понять, что это
4: чужой бранч. А, ну, и, естественно, GitLock показывает, кто-то файлы положил.
0: Ну да. Ну, хорошо бы, конечно, написать здесь это из форка чужого, но, в принципе, это, по-моему, не очень нерелевантная проблема, и так все понимают.
4: Ну, ну да, ну, в общем, короче, воспользовавшись вот этой особенностью э, системы доступа к репозиториям, это, на самом деле, не дырка, а просто ну, такая особенность реализации системы доступа к бранчей, э, показалось, как будто бы кто-то внутри репозитория DMCA от имени Ната Фридмана залил э, сорцы гитхаба. А на самом деле, естественно, это не так.
0: Тут нам поясняют в, в чатике, что можно вести в заблуждение, когда даешь ссылку прямую на этот бранч, если смотришь на URL, который, я напомню, многие браузеры уже и не показывают целиком, то вот там можно, значит, законфьюзиться. Ну, в общем, да, есть такой вектор конфьюза. Не атаки, скорее, а конфьюзы. Понятно. И что Гитхап на это сказал?
4: Сказал, что это фейк, и аккаунт не Фридмана, и вообще это все не то. И все, и все не так, когда твоя девушка нехороший человек, заливший сорцы GitHub Enterprise а на э, GitHub. Ну, то есть, типа, там огромное количество мелких нарушений, э, и, наверное, я думаю, что это уже все подчистили, я, по крайней мере, на это надеюсь. Но в среднем это, ну, просто такая типичная бредовая ситуация. Прессе понравилось, а в реальности нет.
2: Про многие же они уже говорили, им, им приводили пример, что это типа потенциально, это не баг, но это не очень хорошая штука, что, например, можно коммитить от кого угодно и пушить, да, и если ты GPG не используешь, все, что ты увидишь, это то, что у тебя галочки не будет. То есть там где какая-то есть галочка, если ты там подписываешь комиты, а так типа это вообще никак этот комит не определить, что ты, ну что он потенциально может быть типа сфоржен. Им на это много раз говорили, там две, даже, по-моему, статью обсуждали про это. И GitHub сказал, да не, так норм вообще, вы чё, ребята, как по-другому-то можно? Это так Git работает. Ну вот, пожинает плоды твоего, этого это не баг, это фича.
4: Я вообще считаю, что на GitHub, а вообще на GitHub есть верифайт-репозиторий? То есть не репозиторий, а верифайт-аккаунты.
2: Mm -hmm. Да, ты же можешь, если ты GPG свой будешь, то он тебя загрузит, и пушкописывается, и у тебя будет галочки. Это другое. А, не, не, а, а, аккаунты имеют? Нет, как на аккаунты. Аккаунты.
1: Да. О, нету. Mm
0: -hmm. Я а, тоже не помню. Мне видится, кстати, вот то, о чем мы говорим, ну да, это такой, это такая скорее проблема, не баг. Гора, гораздо большая проблема, мне видится, вот эта потенциальная возможность... Когда пиар э, проходит через твою цепочку сиаев Вот это действительно стрёмная вещь О которой можно не подумать с самого начала И попасть То есть, когда в вашем доверенном окружении Бежит Билл черт знает кого автоматически особенно А так они все бегут Вот это, вот это страшно ну, реально страшно. Я не знаю, как люди с этим живут. Я по этой причине держу локальный билд-сервер, в котором все, что более-менее такое чувствительное, может происходить, но многие... Вот ты, Бубок, например, тебя это не парит, видимо, да? То, что тебе пиар запиндюрили, он у тебя в Сиае в каком-то пробежал, и ты надеешься на то, что Трэвис твой, или кто там у тебя собирает... Нормально работает, и нет у него никаких WTF. И не за заэкспозит он никаких, никакую чувствительную информацию.
4: Конечно, конечно.
0: То есть маленький, а в Деда Мороза веришь.
4: Да, я вполне себе в Деда Мороза верю, и в Санта Клауса тоже.
0: Я, кстати, не знаю, как, как эту проблему решать. То есть, а вот как какое было правильное решение для параноиков? Приходит пиар. До того, как вы его не разрешили руками, он не, не пробует даже собраться. Ну, например, такое, да, решение. Но тоже такой человеческий фактор. То есть надо, что кто-то его ревью... Такой надо специальный ревью до... до, до ревью. Наверное,
2: в этом есть какой-то смысл. В а бюджете? А тебе обязательно надо делать это в своем trusted environment? Ты не можешь там вот этот пул... Не знаю, если мы говорим про GitHub Actions, почему ты не используешь просто пул вот этих э, воркеров от них? То есть, зачем тебе именно вот в своем трасте пускать окружение? Типа ты каким-то внутренним ресурсом хочешь, чтобы они доступ имели? Не, они,
0: они это, это ведь происходит не не за моей воли. Но, например, у меня... Э, в в для того чтобы построить чего-то нужны какие-то секретные ключи для, для чего-то. Какие-то внешние сервисы используются как часть тестов. Можешь себе представить? Или как часть дипломента? Когда они вот этот пол-реквест мне завабахают, они будут бежать в моем окружении. Ну, если я не запрещаю напрямую всем э, всем ПИАРом к нему доступаться. А это
2: я прям даже сходу не знаю, как это запретить. Наверное, можно. А, ну, то есть... Окружение, ты имеешь что не свой, там, билд-машина какая-то, да? Просто именно переменное окружение, где потенциальные
0: Ну да, переменное быть. окружение. Я, я не очень верю в секретные секреты.
2: Как-то они меня напрягают. Но... но... Ну, потому... Да. Ну, не, я просто хотел спросить, а зачем тебе секреты, например, для, если мы говорим про open-source, да, куда могут быть открыты пиары, ты же их не будешь никуда деплоить, например. То есть, тебе не, ну, по идее, тебе не нужны никакие секретные ключи. Ты же не, не будешь же этот имидж куда-то выкладывать. Ты же явно для пиаров, не для мастер-бранча, прогоняешь другой какой-то набор там, скриптов. Ты же не билдишь же все и выкладываешь, там, не знаю, в хаб препозиторию своего имени. Ну,
0: Во-первых, почему, почему бы и не выложить, с одной стороны, а с другой стороны, есть гораздо более... Приземленная необходимость. Например, когда бежит вот этот билд от пиара, мне хотелось бы посмотреть на код coverage. Для того, чтобы посмотреть на код coverage, ему надо ключи от той штуки, которая coverage считает. Ну, вот простой пример. И это не связано с выкладыванием кода, это не связано с артефактами, а связано как бы с процессом постройки всего этого дела. Второй пример. Ну, представь себе программу, которая необходима для того, чтобы тесты бежали, интеграционный доступ к какому-то Атласу или какой-нибудь Монги удаленной. У меня эти ключи в секретах лежат, вот у нас туда ходят. Понятно, если человек разумный, то даже если эти секреты утекут, то это будет специальный аккаунт, который специально для этого придуман. Но кто из нас такой паранойя, кроме меня?
2: Не, ну ты же опять же не будешь же к боевой базе допускать, в контейнер засунь какую нибудь могу, пусть против нее и бегут. Ну да, в идеальном
0: мире все-таки будет, а в, в реальном мире тебе там будут ключи от твоего единственного атлас аккаунта. Просто направленная база будет на другую базу. Что вот такое в жизни может произойти? Тогда будет больно. Если да. утечет. Я... У Бобука как вся надежда, что не утечет. Он, он верит, видишь, в Санту.
4: Но я не, не, не в этом смысле верю в Санту. Я верю, что э, я все так организую. В смысле, что я ничего не забуду. Я в себя, короче, слишком верю. Вот правильно как сказать.
0: Наверняка где-нибудь
4: забудешь. Скажите, а вы по поводу секретов и всякого такого? Вы на СОПС смотрели? СОПС.
0: СОПС? Нет. А что СОПС? Знаешь, что
4: такое? сейчас кину в чатик ведущих и сразу же в чатик радиотекину. Есть такая, такой проект Мазилы, который называется SOPS. SOPS. Окей. Okay. Сейчас я вас Пожалуйста, у него просто из интереса.
2: Написано а, на но... ⁇ го, иронично ⁇ Почему? В чем, чем, чем роде? У Мазилы есть вроде как твой язык.
4: А, это очень старый проект. Этому проекту лет 8, наверное, с момента первого комите. Поэтому... Ну, было бы странно, если бы они начали писать лет 8 лет назад uh -huh. на, на Расте. Okay. Так, ну, и, думаешь, и в, в чем
0: цемь с этого Волта?
4: Это не Волт. Это знаешь что? Это как бы редактор, который, ну это даже не так, это система, которая создает временный файл, выгребая сначала данные из Волта, позволяет тебе их редактировать, потом ты значит, выходишь из этого текста в редактор, сохранив э, файлы, и он тебе все это загоняет обратно в Волт или там типа в... Э, не знаю, в KMS, в, в, в Амазоновский, во всякое такое. То есть это такая система, облегчающая редактирование э, секретов.
0: А, то есть это для тех, кто не потянул синтаксис командной строки и волты, например, да?
4: Ну это же не очень комфортно, это во-первых Во-вторых, в синдексе с командной строки э, Ты имеешь в виду что? Что у тебя будет э, Поле для ввода э, ключа Прямо здесь же? Или ты будешь ее прям в, Вставлять прямо в командную строку? Нет ведь? Ты же тоже
2: ее будешь вписывать точно так же Окей <связь> okay. Ну, короче, так, посмотрю, а это же не решит же проблему да. вот с билдами. Потому что не, все равно не, ключ, с билдами не решается так. А, ну, с билдами, просто ключ, ключ конечно, ты все равно значит. нужен, правильно, чтобы ты все хорошо
4: Конечно, конечно, конечно.
0: Он так. в том или ином виде будет у вас либо в environment, либо еще где-то. И все это, все это стремно. Лучше, что я придумал делать во всех местах, где у меня какие-то ключи через environment приходят. Но это не связано с билдами, а в принципе из общей паранойи. Это первым делом их чистить. Чтобы в, в живом инвайменте у меня никогда не было ничего такого, что я не хочу, чтобы утекло. Оно есть какой-то короткий момент, когда под, приподнимается все это дело. А после этого сразу очищается. Не знаю, это общая практика или я придумал? Леха это ты Мне так... кажется, что все так делают. Леха, ты так делаешь.
2: В смысле, ты прям переменно сбрасываешь, что -то? Да, Прямо
0: да, ворот? да. Сразу сбрасываю. Вот как только. Программа поднялась, депенденции построили, сразу
2: опаньки, все, весь инвариумент, из которого убралось очищается. Так а, может быть, проще его уже запускать тогда как-нибудь просто там скрытно с этим окружением, чтобы не прописывать их в этом... А как скрытно их запускать? Ну, ну как, как, как ты окружение передашь, особенно ну, снаружи? Через, не знаю, как-нибудь через создавать процесс программный туда хоба передавать все эти значения...
0: Ну, я, я как-то с трудом вижу Ну, ну а передашь, В смысле, передашь через что? Через где? Через, через кого? Моя, моя идея в том, что Очистка Идея очистки в том, чтобы В долго же бегущем контейнере или процессе Нельзя было даже при его Компрометации Ну, кроме как, если вы достаточно умны, Чтобы по памяти там дампы построить И оттуда вытащить Вот, чтобы иначе никак нельзя было а то, ну, хакнут мне контейнер, сделают... Э, как делают environment в Linux? Экспорт. Какой-нибудь сделают экспорт. И увидят все чувствительные перемены. Это ведь страшновато. Страшновато set. получается. Стар. Да. А, да. И, а если еще сет сделают, то, то будет... Ой. Э, окей. Значит, Бобок утверждает, что не было лика, а Mozilla SOPS это, это его все. Ладно.
4: Ладно. Нет, просто довольно забавная такая система Которая там э, позволяет тебе быстренько шифровать Шифровывать такая полуавтоматизированная Умеющая ходить в разные системы хранения секретов Вот что важно, что она умеет ходить в разное И в Волт ходить, и в КМС ходить, и везде
0: я, я, опять же, не очень понимаю, в чем, собственно, суть проблемы Которую они решают Мне никогда не напрягало это делать руками ну ладно, если кому-то хочется красоты нечеловеческой и человеческого редактора поверх encrypted секретов, то флаг флаком руки.
4: Эти там пишут, что не надо забывать, что в Linux есть как Cat идентификатор процесса Environ. Ну да. Ага.
0: Ну, так Тут все
4: равно окружение остается. Оно остается, если ты не сделал сет, если ты не поэкспортил новые значения идея же в том чтобы убрать старые значения перезаписать их ну а я собственно это и делаю да да там человек просто думает что типа а он думал что я что делаю
0: собственно то есть после того как мы делаем set n внутри своего процесса первым делом в envirоне останется это да нет не останется
4: после того как я сказал нет конечно
0: конечно не останется так что не напрасно ты дмитрий наш пугаешь нельзя так Нельзя так. Ладно. Вы вообще понимаете? Не, вы, конечно, это понимаете. Смысл того, что Amazon теперь будет свой докер-хаб пилить. Причем настолько Но, пилить, что на следующей неделе уже доступен будет.
4: Ну, мне кажется, что мало кто ликовал, мало кто так, так, так мог откровенно порадоваться, как мы. У тебя же тоже несколько популя относительно популярных контейнеров, да?
0: На докер докерхапе, да. Ну да. Которым теперь есть вопросы. Смогут ли доступиться люди к ним? Есть вопросы. А что у нас с Амазоном же тоже не не все коту масленица. Там, там не то, чтобы берите все, и никто не идет обиженным. Там не, не про это. Там тоже лимиты.
4: Да, я, я только не понял, какие лимиты. В смысле, смотрел ли ты на них? Потому что, ну, типа, это чудовищные какие лимиты были наложены на официальном докер-хабе, на бесплатные аккаунты и сейчас сейчас по большой вопрос не будет ли сильно выгоднее с амазоном у меня есть такое предположение что на самом деле с амазоном выгоднее в результате будет я думаю они посчитали
0: с амазоном там там лимиты такие хорошие там намного на сотен гигабайт лимиты где-то я видел такой а вот 50 гигабайт хранилище бесплатно, 50 в месяц гигабайт, 500 гигабайт, полтерабайта трафика в месяц для анонимных пул-реквестов и 6 терабайтов, если авторизованы через AWS. 500 гигабайт для анонимных пул-реквестов, это много.
4: Но если а у черт, вас, А сколько, сколько, если авторизованные? 6 терабайт. Ну, то есть, на самом деле, нужно просто всем говорить, идите авторизуй, авторизуйтесь и как бы не переживать по этому поводу.
2: Э да. Для аноним... ну, это же сильно... С... В докере же можно, если ты, по авторизуешь. там они выше. Они именно на анонимные полуреквесты жесткие поставили лимиты. Подожди. 500 гигабайт
0: -то в муэр. 500 гигабайт в месяц. Это 500 гигабайт в месяц со стороны пользователя, ведь правильно? Раз и, и Речь идет про авторизованных не авторизованных. Не со
2: стороны репозитория. Нет, 500 а, как ты гигабайт не в месяц со стороны репозитория. Со стороны репозитория. Конечно. Конечно Это прям немного Но по-моему же, говорю, даже у регистри Вот у докер-хабовского У них, ну в смысле у хаб, хаба оригинального докеровского Там же тоже, если ты авторизуешься, то лимиты выше То есть именно для анонимных И... у них лимиты, я так понимаю, очень И... низкие
4: У них не выше, а всего в два раза Для автор... для авторизованных. Для не авторизованных 100 mm -hmm. пулов в, за 6 часов А для авторизованных 200
2: ну, окей, ладно, ну, все, но я к тому же тоже выше. Но, блин, но проблема уже в том, что э, в этом же и прелесть публичных репозиториев, что тебе не надо авторизовываться. И вот там Секрет сложно мне не один раз сказать токер в реально Не сложно а, один не раз сложно, сказать. сложно. Но вот мы же только что говорили, секреты, это ж целое дело, их надо туда передать, тебе надо там как-то залогиниться. Куда? Это еще один секрет. Там... Ну, в, например, в CI в твой. Ну, да, один раз. Но, тем не менее, а до этого было ноль, понимаешь, переход от нуля к одному, это прям серьезный скачок. Это Слушай, было не нужно, достало а Необходимо А многие люди там, скорее всего У них может быть вообще никаких переменных Окружения там секретных нет, это у будет меня, это... У, у меня очень
4: простой подход, знаешь типа Настроить очередной IAM для На Amazon И сделать докер-логин в CI Это дело 10 минут Заплатить 10 минут за то, что бесплатно пользоваться образами Я готов
0: Ну, надо напомнить, что есть же еще так Такая же баллайка мы в прошлый раз ждали теперь и от GitHub'а то есть у них похожий сервис на, на тот, что уже был, возник для публичных докер Registry. Теперь у нас есть два альтернативных места, куда можно класть. А прикиньте, надо написать load balancer перед этим, который будет понимать, откуда еще отдается. И тогда мы, Леха, решим твою проблему вот этих не, не, не авторизированных пользователей. Будем отдавать, откуда все еще дают. Прокси. Где еще лимиты остались? Да, по-моему, богатая идея. Написать ну, прокси или или LB какой-то впереди этого. Побок, давай напишем. Будет у нас такой айфринг. Ходить эти будет... будет,
4: в... будет а, щит, а, ходить в эти самые, в лимиты в твои и сам отправлять пользователей туда, где лимиты побольше, да?
0: Ну, это слишком круто. Я бы стукнулся в два сразу, и, и кто первый ответит без ошибки, с того бы и отдал.
4: Нет, если стукаться в два так, сразу, то, еще ты просто... лимиту, то ты съедаешь лимиты в, обоих, в обеих местах. Ну
0: ладно, стукнемся в один, не получилось стукнемся в другой.
4: Да, так можно, так, стукнемся мы в один. Можно же
2: просто... Да логинницы, за логиницы в Amazon, с этого с прокси, например, и 6 терабайт лимит, пожалуйста, только он периодически перегенерить, какой-нибудь автоматизировать. Это хоба. хвоба не, и не это могу, перевыкладывать и он будет Обычно раздавать.
0: Мы будем Почему проксировать вот и, и информацию по поводу логина. Все эти коки, которые они туда посылают, мы будем через себя пропускать. И с точки зрения Amazon, и с точки зрения Гитхаба мы будем как честный пользователь, если они, конечно, IP не проверяют. Я думаю, не
4: проверять. А, и IP не должны проверять. Я думаю, не проверять. Мало ли у кого? Мало ли, у кого 10, 10 пользователей с одного IP. Может, у меня внутренняя корпоративная сеть такая.
0: Ну да. Ну да. Или, или какой-нибудь NAT в, в AWS, где вся организация сидит за задним IP-белым. Ну да. <клышленный> так что это хорош, хорошая идея. Приходите в наш с Бобоком GitHub репозиторий и пиндюрьте PIR-реквест просто пер. Нельзя их пер реквестами называть. Меня за это ругают. Это как силикон называть этим самым. Как Наоборот. Ну вот это нельзя
1: называть, да? Каймин называть силиконом.
0: Вот такие, как Грей, всегда на это возбуждаются, я знаю.
4: Слушай, а у меня к тебе важный вопрос, кстати. Вот есть, напомню, pull реквест у GitHub, а есть merge-реквест у GitLab. И э, если я прошу кого-нибудь Замержить пул request, То должен ли я сказать запулить Мерж-реквест
0: Ну, вообще, кстати С, этой, с этими эмарами и пиарами путаница у меня лично не происходит Я ведь по работе с Гитлабом живу И когда я по своими орлами Общаюсь, мы все говорим на языке Эмар MR, MR. А когда разговариваю с нормальными людьми Кто на гитхабе, то там пиар-пиар PR, PR, Нормально получается
4: ну, просто ты с чуваками... На, на, ты просто на гитхабе пиаришься, а внутри у тебя эмары. Так. Эмарюсь. А снаружи Эмарюсь. Пиар,
1: пиаришься. Т точно, да? Да. Конечно, точно. Да. Конечно, ты не можешь никак придумать, как себе вы или на... Это
0: вы не можете мне себя у, на Украине придумать, как, как правильно надо, чтобы не обидно было. А на других Я сказал, мне,
4: мне по, понимаешь?
0: Да-да-да. Э, вы, вы вообще под, а не, а не на... <связь> У нас есть тема, которая порадует, наверное, даже Грея
1: я уверен. Э, Гика с темах... что ли?
0: Нет, нет, нет. То, что питон наконец-то побил Java как стоящую,
1: как лежачую. Нет, подожди, подожди. Как второй самый популярный язык после PHP? Я
2: прозеваю, да?
0: Думаю, после JavaScript.
2: После <связь> JavaScript, а, я думаю, А, ну да, так. да я разве не после? Ну Си же нет первый. Да, Си уже...
0: А, смотри, Си, да, первый чего? стоп в ТОБе, да. Это, это, это по прямо т... закидали. В Тиобе, Тиобе, что ли? Тиобе, да.
4: Да, да. Да, господи, да. ну зачем вы тут вообще смотрите? Конечно, там на, на первом месте Си. Просто не надо, надо понимать, что многие, кто на ТОБе... Многие, многие за вопросы и многие люди, которые в теоби попадают в категорию Си, на самом деле Си-шарп, Си-плюс-плюс, Objective-Си и разные другие. Поэтому, конечно, да, SIVC там много лет на первом месте.
0: Ну, это ведь анализируется по количеству вопросов, да?
4: Ну, не, по количеству и вопросов и каких-то разных штук в Гугле, ну, в смысле, ну, то есть в первую очередь по количеству запросов, да? То есть, да, то есть там тренды используются? Это не, ну, типа того, но тренды специфические, на специфических сайтах. Упоминаемость угу. на специфических сайтах.
0: То есть, Бобук, ты, ты считаешь, что это типа, большой праздник для питоновского комьюнити, что вопросов к питону стало больше, чем к джаве?
4: Нет, я считаю, что это показывает то, насколько в среднем питон приблизился к PHP по количеству людей, которые задают эти вотские вопросы.
0: Или с выходом всех его вот этих, как, как ты это называл? Моржик? Моржик? Как, как оператор,
4: оператор Моржика?
2: Да. да.
0: Да, С добавлением всего вот этого он стал таким же разухабистым, как PHP какой-то.
2: Уже не, PHP, был разухабистый, я, PHP
4: ну... гораздо более разухабистый с точки зрения синтаксиса и,
2: да, и ладно, последовательности. Да. Я, кстати, синтаксиса. так расстроен. Синтаксис да. — это да, но, блин, но ну, внутренняя кухня у питона она прям вообще нифига непростая. А и что там, кухня? Б... И... Да, там, не знаю, всякие Пример все инициализ... СТР его, там, не знаю, перекрытые методы, если ты перекроешь метод, который называется СТР, он там внезапно, его можно будет суммировать совсем подряд. Что, там... что такое СТР? Ну, эти преобразования в строку и прочее, порядок его или а, вот это самое. Или Где самое будет, безумие. Да. Вот это безумие, которое просто вот, не знаю, после этого про питон даже говорить не хочется, как про простой понятный язык. Когда ты передаешь дефолтный аргумент в этом, в параметрах, который, и... по сути, это будет, который это единственный, по сути, это синглтон на все вызовы. Ты, ты передаешь, ну подожди, когда ты перейдешь дефолтное значение в параметрах Питона, так? Это же, это же получишь, ты получишь по сути... Не, не, не. Качестве...
4: подожди, ты, ты сейчас уточняй, смотри, ты передаешь, ты пишешь в описании, в определении функции дефолтный да. параметр, причем да. выбираешь такой тип данных, который передается по указателю. Ты это имел Лист. в да? Да. Но ну, это по указателю, конечно.
2: Конечно. И ты в каждом вызове будешь модифицировать этот интенденс этого дефолтного значения.
4: Ну, если ты его модифицируешь зачем-то, конечно, да А тебя не, не удивляет, что если тебе Снаружи в эту и типа, функцию типа передают
2: лист
4: не, подожди, а тебя не удивляет, что если тебе Снаружи в эту функцию передают лист То ты тоже модифицируешь Исходный
2: лист, а не новый Подожди, если я вызову функцию два раза и два раза туда передам пустой лист, у меня они не будут модифицировать один с одного листа.
4: Если ты два раза. <связывающих> то есть, смотри, что ты написал пустой. функцию там какую-нибудь. Когда что пустой лист, туда.
0: То да. да не, Боб, но... -то, товарищ прав, да. он этой аналогии на уровне Грея приводишь. То есть, есть не, не, это не. совершенно неявная связанность разных функций, которые, ну, действительно, вызывают WTF вопрос.
2: То есть, типа, когда ты знаешь, я по я понимаю, почему и как это работает. Ну, типа, действительно Если это логично, ты... ну но да, это же пожалуй... взрывает мозг.
4: <му> История в том, что передача листов происходит по указателю. И если ты это знаешь, у тебя сразу же возникает в голове понимание, как работает вот эта конкретная история с дефолтным параметром. Потому что, да, это переменная, ну, как не переменная, в смысле, это область памяти, которая выделяется один раз.
2: При но при этом ты функции. должен понимать, что она в момент интерпретации функции вычисляет, и там все вот это говорю, это, это все логично. То есть, один плюс один...
4: Момент не интерпретации, момент создания
2: функции в самом начале. Ну, да, да. Но, а, потому что это все один плюс один все равно два, я согласен. Но вот это, понимаешь, но это логика совершенно Человеческое, то есть, типа. Я там, знаешь, для...
4: я там вот в чате согласен людей, с человеком, который пишет, что на правах питониста питон говно, но совсем не потому, почему вы думаете. Вот эти все детские нападки на джил, на то, что о ужас, представьте, список передается по указателю, вот это все. Это все прям мелочи.
0: Не, не в нормальных языках так тоже бывает, <реку> легкая я тебе напомню. Но по поводу дефолт параметров, ну, действительно, я, я согласен с тем, что это может вызвать шоки трепет. Боб, а почему на самом деле это говнище? Thank you.
4: Да нет, ну, в смысле, есть огромное количество примеров, когда ты смотришь на питоны, и у тебя такое четкое ощущение ВТФ. Но это вовсе по другой причине. Потому как, там, типа, как реализованы листы. Потому что э, местами в питоне есть неявное преобразование типов, и это прямо, ну, как бы, бесит. Но когда ты к этому местам привыкаешь, выясняется, что в других местах преобразования типов нет. И ты смотришь на это такой, а... Да. Что это было вообще? Э, типа, есть э, какой-нибудь... Я даже не знаю Какой-нибудь list Который возвращает тебе э, Генератор И этот генератор в одном месте в лист Конвертируется автоматически А в другом нет
0: Слушай, да, вообще. А, а вот этот ваш синтакс Лям, да, вот он всегда был Или это относительно э, Он дал... был
4: с версии 1.4 1.3, что ли. Ну, короче, давно, да. А че он так убого ну, выглядит? Потому что... Лямбда конкретно. Потому что Гвида вообще считал, что они не нужны. Кто-то, я уже не помню, там, какой-то очередной Михаил Светлов притащил нам э, этот синтаксис, и он с тех пор там живет. Его вообще собирались убирать. Потом решили, что ладно, давайте для совместимости оставим.
0: А какая альтернатива сейчас? Есть современная альтернатива, как писать, как передавать Closure туда без лямбды?
4: Ну... Тут видишь, какое дело. В питоне же можно функцию определить в любом месте. То есть у тебя может быть функция, внутри функции внутри функции внутри функции. Не, не, ты, ты говоришь, зачем ты, ты Анонимная функция, непонятно.
0: Да тут... Я даже не знаю. Это революция Java 8. Анонимные функции появились. А ты говоришь, зачем они нужны? Да.
4: Зачем? Да а за, за, пойми, все, зачем, за это, всем. зачем это в Java, понятно. Потому что там функция создается на этапе компиляции. А в питоне функция создается на этапе интерпретации Что это значит? Это значит, что если у тебя внутри функции находится другая функция Которая использует переменные вышестоящая функция, функции, это нормально Она будет на этапе интерпретации Создаваться такой, как тебе надо
2: В Java ты то же самое можешь делать Ты можешь внутри функции задать другую функцию и там, Да, конечно ну, Я про просто говорю, что надо, да?
4: Да, да. Просто я не очень понимаю, зачем анонимные в этой ситуации Типа У Гвида был вопрос Зачем вам анонимные конкретно функции? То есть, типа, вся идея лямбды в том, что это функция, которая просто показательно анонимна, у нее собственного имени нет Ну, типа, чувак и искренне считал, что на самом деле в такой ситуации нужно просто выносить эту лямбду в самостоятельную функцию, определять ее внутри функции и не переживать Это, кстати, функция внутри функции существует столько же, сколько лямбды отдельно стоящие
2: то есть, ты думаешь, что Гвидо переживал за это, а не за то, что как нет. они там с идентейшинами будут вписывать многострочные лямбды? И то, что просто нет, язык нет. не предназначен для этого? Нет, и это... нет,
4: это, это прямо нет есть отдельный тред, тред с Гвидо, ногами. Есть отдельный тред с Гвидо по этому поводу. И он просто прямым текстом говорил, что лямды просто не нужны. Типа, вообще, по подход с э, э, ситуацией, когда тебе нужна анонимная конкретно функция внутри этого всего хозяйства, это, типа, крайне вырожденный выраженный случай, которым не надо пользоваться.
2: Подожди, а я что-то не понимаю языков так говорят про фичи, которые они не могут сделать. Я вот заметил. Это такая популярная да Нет, Маза, это же У ляма тоже
4: существует. То есть, то есть,
2: простейший use case, Когда
0: тебе нужно в одну функцию передать другую функцию и вернуть Но. третью функцию. По имени передавай. Какому
4: Создавай имени? Передавай.
0: Где имя? Я у меня... Что, тип специально для этого создавать. Ну, зачем тип-то?
4: Ну, смотри, у тебя есть э, ситуация. Например, у тебя есть э, map, ну, в смысле, у тебя есть э, функция, где с одной стороны, где в два параметра, первый параметр это, э, ну, типа, я не знаю, чтобы пример тебе привести, это список, а второй параметр это, э, ну, типа операция, которая выполнена каждому элементу списка, да?
0: Фанк ну, такой, элемент. да. да. Ну.
4: Так вот, ты что говоришь? Вот тогда нужно здесь что сделать? Нужно написать map, э, имя ими переменной списка, запятая лямбда x двоеточие x плюс 1. Не знаю, чтобы каждый элемент увеличил на единицу. Ну. Что говорит Гвида? Он говорит, так делать не надо. Не надо писать лямбда х двоеточие x плюс единица. Нужно на строчку выше написать дев адд в скобочках x двоеточие return x плюс единица.
0: Не, я понимаю, что Гвида говорит, но Гвида надо курить поменьше. Или выбивать Нет, да. поменьше. Ну, говорить в 21 веке о том, что вот э, у нас в свое время, Бобок, я тебе напомню, у нас же ведь и в Джаве были, собственно, возможность сделать подобное при помощи... Как она у нас называлась, Лёха? Вот Леха? Э,
2: анони... Чем мы делали Самый анонимные? Single method interface, да? Ты, наверное, имеешь в виду. Ну, можно было делать вот эти, типа, анонимные
0: классы, где а, а, объявляешь поведение прямо на хатах. А, понял, понял, да-да-да. То есть, ну, с этими, ну, двойными этими, да? Да-да, да, вот, вот, вот это жуть была. У нас была такая жуть, но этой жутью никто особо не пользовался. И вот как только появился вокруг этой жути синтаксический сахар в Java в простите, 8, это Java
2: стала полуфункциональным языком. Почему вы не хотите стать в питоне полуфункциональным языком? Так а если этот Еще туризм раз. весь убрать, то как ты это видишь, он путун в питоне? То есть вот многострочную лямбуту? Как? Mm. Чтобы она. Там indentation же кругом, там пробелы значимые. То есть ты как ее там опишешь-то? Ну, это, это проб... всю функцию это, это, это
0: проблема, действительно.
4: Слушайте, но ну, еще раз: нет, нет в этом нужды в этом конкретном случае. Я не знаю никого, кто бы от этого страдал бы. Те, кому хочется писать лямбды, пишут лямбды в одностру. Типа, тут никто не мешает в лямбде, лямбде перевести строку слэшом, в смысле. Там просто нет такого понятия, как вычисляемые операции, переменные и return.
0: Не, то, что лямбда есть, это плюс. Я, собственно, мой наезд был не про то, что лямбда есть, а про то, что у них такой синтаксис Странный. И выглядит не так убого. Я не понимаю восклицания одного из слушателей, который говорит, что это бред. Я не знаю, какой бред он, он имеет в виду. Но какой-то бред тут явно имеет место быть. Короче,
4: у каждого создателя языка свой взгляд на окружающее пространство. В ГОВ, тфов тоже хватало в разные моменты времени. В первую очередь из-за пуризма. Но надо сказать, что именно за это мы его и любим. За пуризм. Хотя сейчас с появлением дженериков и сложных механизмов построения зависимости между пакетами, начинаешь уже задавать вопросы, что здесь похоже на пуризм. С питоном такая же фигня. Там есть много разных неприятных моментов, связанных с тем, как создатель этого языка видел этот язык.
0: Тем не менее, мы поздравляем питон с тем, что он вырвался на второе место по количеству WTF-ов и обогнал... А кого он обогнал? Джаву. Обогнал Джаву. Молодцы. И все. Можете... А вы
1: только и обогнал. Ну, собственно, это единственное событие. Могете.
0: Но нам же надо было как какой-то повод, почему на питон наехать. Нам с Лехой, на, нас не корми неделю, но дай на, на питон наехать. Да и, и, мы и повода выберем. не надо. Мы выберем пи на питон наехать. Э -э окей. Окей. А у меня к вам, знаете, такое, <laughs> такая история жизни. Я, я тут на днях натолкнулся на борьбу с самим собой. Во-моему, борьба показательная. Не знаю, вы как, как программисты поймете. Возникла у меня вот такая ситуация. Собственно, техническая система, которую я писал, она с концептуальной точки зрения простая. Мы получаем набор входных данных, мы глядим на эти данные, понимаем, какое именно это данное. После этого мы эти данные парсим и куда-то отсылаем. Ну, Что-то с ними надо дальше делать. Например, в Монго сохранить результаты от пар сегодня, и так далее. Из некоторых данных бывают деривативные данные. Ну, то есть, если какие-то трейды пришли, то из трейдов можно какие-то кендлсы построить. Ну, вы понимаете, да? Свечки. Это какой-то уже другой тип, но, тем не менее, они все порождаются входным потоком. И это как раз к нашей, к нашей истории про технический долг. У меня с самого начала была задача вообще проверить, насколько эта идея с технической точки зрения релевантна. Ну, там свои проблемы с перформансом были, с размером и со скоростью, и все такое. Поэтому я написал, как попало. То есть специально, осмысленно написал, как попало, вот один большой файл, в котором делается и парсинг, и посылка, и все вот это. Исключительно, чтобы скорость поверить. После этого, когда оказалось, что нормально, со скоростью сел же делать это правильно. Слушайте, оказывается, сделать правильно и не углубиться в глубокие абстракции... Мы все знали, что с глубокими абстракциями это проблема-проблема. Но тут в глаза эти абстракции... Борьба с абстракцией кинулась в глаза. Потому что как сделал я? Я сделал совершенно просто. Не хотел вводить много абстракций. Я решил, у меня двух абстракций хватит. Одна абстракция, ну, типа вот этот лодер, который понимает какой-то ридер вынимает из ридера единицу данных, посылает в парсер, и потом посылает это в то, что я называю коллектор. То есть коллектор – это тот, кто получает запись и решает, что с ней дальше делать. Согласитесь, хорошая абстракция вполне, правильно? То есть коллектор может либо просто записать куда-то, ну вот коллект в Монго, либо, например, частный случай коллектора – backup. Мы можем записать какой-то backup файл в специальном формате, либо мы можем какие-то аналитические действия сделать. Ну, накопить для того, чтобы свечки построить. Все, собственно, концептуально. Согласитесь? До этого момента Но... все согласны. И эта абстракция развалилась по швам в тот момент, когда, когда выяснилось, что, например, э, с одним типом данных из исходного потока я могу все восстановить, а с другим типом данных не могу. Но если я, например, делаю какой-то редакшн своему входному потоку, то сохранивший бэкап этого уменьшенного входного потока, все мои производные типы уже не восстановятся из бэкапа. Понимаете, да? Потому что мой исходный тип уже уменьшенный. Я какие-то записи выбрасываю за ненадобностью. И восстановить потом все не смогу. А оказалось, это проблема уровня абстракции, собственно. С самого начала мне казалось, что это проблема уровня абстракции. И решение не вообще конкретно, но практически рабочее. Это некоторые коллекторы должны быть особенными. Вот так мне хотелось сделать все коллекторы одинаковыми. То есть коллектор интерфейса, у которого есть один метод коллект. Леха, ну, тут видишь, как, как концептуальненько, коллект. Даешь ему чего угодно, а он это коллектит. Нифига не получается.
2: Надо такие... Так а вот, мне кажется, что ты начал вводить абстракции до того, как у тебя появилось хотя бы несколько имплементаций. Ты просто так уверенно говоришь, вот метод ⁇ коллект А я не знаю, может быть, ⁇ коллект не имеет смысла для всех коллекторов. Может, у тебя у одного будет называться ⁇ Бэкап ⁇ и работать вообще по-другому. на другой набор данных принимать. Угу. То есть, может быть, ты, ты прав.
0: Я, у меня возникла необходимость в коллекторе в тот момент, когда стало 4 имплементации имплементации, например, для трейдов, для candle-трейдов, для open-трейдов, для closing-трейдов и для бэкапа. Пять имплементаций. Согласитесь, время ввести
2: абстракцию какую-то, правильно? А она там наклевывалась. То есть, ее было видно визуально, что там есть, не знаю, метод, который принимает одинаковый набор данных параметров.
0: Да, вот это все, что я сейчас объяснил, это совершенно явно на уровне трейдов делается в таком генерик форме как вот этот самый коллект. Проблема в том, что на уровне квот оно не делается так же. А мне хотелось и квоты, и трейды сделать одним уровнем абстракции. Я, я это, собственно, к чему клоню? Пришлось сделать два уровня высоких абстракций, отдельных, абсолютно не связанных, одну для трейдов, одну для квотов. Хотя, с точки зрения внешнего наблюдателя, эти сущности, в общем, похожи. Но сделать хорошо, особенно без, в отсутствии, полном отсутствии дженериков, то есть не теряя тип ну, Не хотелось бы в коллект посылать интерфейс Согласитесь, это как-то диковато Правильно Или посылать интерфейс и тип того чего, На что интерфейс, метод должен реагировать Тоже диковато Проще оказалось сделать Две параллельные иерархии И две параллельные архитектуры Для похожих кейсов Но немножко разные Вот такая история жизни Пока, Если вам да. о чем-то говорит да, 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 С собой надо бороться Вот эта борьба против Даже когда, Леха, я правильно определяю, что абстракция нужна А я ведь начал без абстракции Хотел все вопрос Не, абстракция оказалась нужна И даже два раза Практически cut and paste С минимальными отличиями И это нормально да. И это нормально, я считаю
4: э, Ну что, какая следующая тема Алексей Слушайте, а простите, а вы смотрели на историю про отдельный Telegram-бот API-сервер?
0: Нет? Я думал, Леха это и выберет, но ладно,
2: я а, выберу. Просто это прям для тебя. как раз ну, я потом, абстракции. Я тебя потом да. другой выберу. А, давай, давай. Не, я давай забавно. сейчас про это поговорим. Просто я не знаю, да, что это. Поэтому это сейчас я вам расскажу.
4: Значит, смотрите, у телеграма как у мессенджера, есть API для ботов. Это такой довольно простой, типичный набор ручек, у которого довольно, ну, как бы, некоторое количество ограничений всяких, и, ну, довольно развесистый API тоже такой, который позволяет, в общем, ботам так или иначе взаимодействовать с чатами и пользователями вокруг Телеграма. Ребята выпустили очень странное решение, на самом деле. Там дело не в обновлении самого бота API, потому что там появились новые методы, но это не важно. а в том, что появился, появилась возможность установить свой собственный локальный бот API-сервер. То есть ходить с этими HTTP-ручками э, на свой собственный сервер который по телеграммному уже дальше протоколу общается с основным сервером Telegram. И мне показалось, что это крайне любопытное решение вообще само по себе про то, как переложить часть нагрузки обратно на потребителей.
0: Как я ненавижу такие решения, я тебе даже не могу передать. В моей индустрии, вся индустрия, вот она в таких решениях, они называются многоступенчатая архитектура. И когда ты, например, пытаешься заступиться вот к тем данным, которым, о которых я сейчас говорил, ты не можешь просто вызвать API-метод. Да нет, не, 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 ну как, как, так не бывает. Тебе сначала надо поставить 17 сервисов у себя, связать их между собой, обращаться к ним, а они уж сами бинарным протоколом, своим собственным проперитарным, пойдут на материнские корабли оттуда возьмут данные. Ненавижу. Слушай, ну...
4: В данном-то случае это же одно и то же Тебе сказали, слушай, вместо того, чтобы ходить в наш инстанс Telegram-бот сервиса Ходи в свой собственный
0: Это решение в пользу бедных То есть они не да. способны скалировать свой API, которые они должны были бы уметь делать А говорят, давайте вы займетесь частью этого процесса это Нет, они
4: просто, просто вместо того, чтобы ставить сервера у себя предлагают тебе ставить сервера к себе
0: ну, причем сервера, ведь, которые частично это функционально сделают То есть, в конце концов, ты пойдешь ну, Частично
4: Я думаю, что на самом деле все сильно проще И вот тот Telegram, API сервер, Telegram API сервер, который предлагают поставить тебе Это ровно тот же самый софт, который стоит у тебя в дата-центрах Возможно за...
0: то, есть, ну, то есть, он будет получать поток всех событий таким же образом, как настоящий бот-сервер будет получать Правильно?
4: Да, я думаю, что это один в один. И это, в общем, довольно понятное решение. Типа, давайте ставьте сервер у себя, просто чтобы в Телеграме никто не тратился на это дополнительными деньгами. А за это вам в обмен увеличение лимитов. Ну, то есть там, типа...
1: Я просто пытаюсь понять, увеличение каких лимитов, если он дальше все равно ходит... Ну, то есть где-то видно, что общение между серверами будут, ну, как бы свободно от каких-то лимитов.
4: Не, нет, там нет такого, есть, что по идее, если... от... Нет,
1: смотри, ты ставишь у себя сервер. Замечательно. В тот момент, когда ему... Ты можешь снять какие-то лимиты. Но в тот момент, когда тебе понадобится все это дело выгрузить в сеть, то есть примерно каждую секунду... Ты, ты будешь утыкаться в, просто в другое бутылочное горлышко, так? Ну, видишь, там сейчас не доходят до,
4: до бутылочного горлышка. Потому что, например, у ботов есть ограничение на размер... У ботов, которые ходят в официальные, в публично доступные ботапи сервера, есть ограничение на размер файла, который он может переслать. И там какое-то оно смешное серии, там 300 мегабайт, что ли. 50. Если, 50 да, 50, ну, я просто помню, что какое-то маленькое совсем а, и в, а в текущей ситуации Говорится вот что типа Если ты ставишь его у себя Этот бот-сервер То это ограничение будет 2 гигабайта
0: не, mm -hmm. Ради этого вот Исключительно ради одного этого Нам стоит поднять свой собственный Поскольку mm -hmm. наш ботик К чатику Который пытается выкладывать подкасты Радио идти туда сам Он уже давно сдался Поскольку ну, не делается это без такой-то матери а если мы поднимем у себя свой собственный ботик, бот-бот-сервер, и настращаем наши боты на него, то, видимо, мы сможем выкладывать автоматически, прямо из фида, новые выпуски радио не задумываясь ни о чем.
4: Я еще, знаешь, думаю, что на самом деле для меня полезно здесь немножко другое. Ты можешь разместить этот Telegram-бот-апи-сервер в закрытой сети, которая ну как бы снаружи публично недоступна, потому что бот API-сервер сам идет на, э, те самые, на, на, для связи к э, Телеграмму сам к нему коннектится и сам держит connection.
0: А вот это, вот это кстати, интересный вопрос. Вот этому бот API твоему локальному, не знаю, кэшу, прокси, локальному инстансу твоему э, серверу он, к нему какие требования? ему надо какие-то порты открыть или он все от себя?
4: Нет, 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 он от себя все делает. Okay. Он прямо сам все от себя делает. Он сам идет на сервера Телеграма в том числе по HTTP дергает там ручку для создания идентификатора сервера, в смысле, вот этого бота API сервера То есть он типа устанавливается где угодно вообще. И это хорошее решение. Правда, хорошее решение, вот с этой точки зрения.
0: А, При этом, а вот, это, вот да. это все как оно выглядит? Типа докер, контейнер у себя поднимаешь, как? Или как? И, и все через одно место, как все в Телеграме.
4: В смысле, скачиваешь из гита репозиторий, пишешь simйк. Э, Получаешь бинарник, все. Mm -hmm. На плюсах написано. На плюсах? Mm -hmm. Ну ладно, то хорошо. А не... Я думаю, что
2: готовый докер тоже It's... уже
4: наверняка есть. Если еще нет, то, блин, этом, уверен, на,
2: есть На обфусцированных плюсах, кстати, потому что там в файле клиент cpp 8000 строк или 9000 строк. Поэтому там дима, рассчитано Случай. на то, что все-таки кроме Телеграма никто это поддерживать не будет.
4: Клиент... Да, загляни в, я пошел на... Да нет. В смысле, там нормальный код. Загляни туда внутрь. Да нормальный да, там код я... еще. Сейчас. Я пошел посмотреть. Совершенно нормально читаемый код. Он как бы э, немножко спагетти местами. Но вообще он написан достаточно чистенько.
1: Э -э -э, ну ладно. А, Видишь, может типа, быть, настали, кстати, настали, есть да. еще один а, use case, так сказать, для этого. Но. Это чтобы ты отлаживал своего бота на, на своем сервере.
4: А что тебе мешает публичным отлаживаться? Да.
1: Зачем? А, ну, типа... Нет, это как бы чтобы снять нагрузку с них, опять-таки. То есть вот сиди, а. отлаживайся. Ну, а дальше тебе зажмут для ботов еще...
4: Ты же, ты же понимаешь, что этот смысл имеет для Телеграмма, а для меня, как потребителя, это смысла особенного не имеет. Я могу хочу отлаживаться на публичных, отлаживаюсь на публичных. Почему бы нет?
0: И, у -у -у. И с точки зрения нагрузки, мне не кажется, что львиная часть нагрузки на, на их API – это того, что кто -то отлаживает не так все свои боты. Хотя черт его знает, у них своя статистика есть. Да, Леха, ты хотел выбрать другую тему, когда Бобук тебя нагло перебил в стиле Греи.
2: Конечно. Ну, на Бобука нельзя обижаться, но тему давай я выберу. Ну, единственное, которое я, наверное, могу выбрать, потому что, во-первых, я ее почитал, а во-вторых, потому что, ну, как можно было пройти мимо человека, который переходит с вима на IntelliJ? Это же прекрасно просто. То есть человек, который занимался... Ну, я так понимаю, справедливости радио, он занимался модной разработкой в VIME, что, наверное, может, не очень хорошо там настроено. И, и потом он открыл для себя Android Studio. И человек, говорит, просто после этого я говорит, понял, что я был, вообще ходил просто в темноте все это время. Я все время мучился, все время страдал. И, наконец-то, я понял, что можно просто взять и начать разрабатывать. Вы, говорит, не поверите, там просто
4: все работает. Слушайте, ну для Ты меня это берешь? все выглядит как, как гей-пропаганда. Вы вообще прочитали, на чем он пишет? Ты неправильно сказал, не на мобильном пишет.
2: Ну, Flutter, on on Ray. Ray. На флаттере.
4: На флаттере он даже. А -а. То есть, чувак просто... он. Как тот самый Ватсон, который без трубки уже не мог. Понимаете? То есть, чувак свеченул на флаттер с, э, с Рубей. Он и раньше-то был странным чуваком, он же на Рубе писал. И он решил перейти на Флаттер, решил попробовать проб себе флаттер. И вот раз уж новая среда, Флаттер, дарт, вот это все, давайте, почему бы нет, попробуем э, по пописать на, на Android Studio. Ну, справедливости,
0: справедливости ради он жалуется на то, что когда он в Рубе жил, у него тоже жизнь была, он ну, не совсем уж фонтан. Прям не совсем. Но
2: рубисты почему-то любят Вим. Я не знаю, почему. Вообще, люди почему-то любят Вим, я не знаю, почему. Конечно, Но, ну, да. Но, общем, он, он. При живом ты Он стоит. был в полном восторге. Не, вот, кстати, вот это, кстати, интересно. Я почему-то для меня, я был слеп, ходил во тьме очень долгое время, пока бабу ты меня не вывел к свету практически. Я почему-то думал, что e макс это такой тоже какой-то странный эзотерический редактор, который, как Вим, который там типа сделан для того, чтобы с ним полгода возиться. Какой полгода? Полжизни возиться, и в итоге сделать из него никем, кроме тебя неизабельную фигню, которая уже устарела в момент. Нет, EMAX прекрасный, современный, самый крутой редактор, существующий. Тут, тут есть важный это момент не... с Думом.
1: А я думал, ты сейчас так и закончишь. И оказалось, что да, это прекрасный, странный, эзотерический редактор, где надо e все обновлять. E -Max,
2: e -Max как раз вообще не эзотерический. Это реально, вот я не знаю, почему люди всегда ставят EMAX и вим в одну сторону. Они вообще разные. Они вообще они настолько разные, что они не могут быть это более разные. Мне, мне
4: кажется, нам с тобой надо провести совместную сессию, устанавливаем Емакс e и Doom EMAX с нуля. В смысле, как это, сделать маленький стрим.
0: Погоди, погоди, ты тоже в черном лагере, Леха, переметнулся? То есть, тебе теперь ID не надо, теперь ты все на EMAX делаешь? Нет, я не все
2: делаю на EMAX. Есть провокационный
1: вопрос, в чем плюс EMAX, это передвим.
2: И в чем же? Может, забаним? Он быстро стартует, он быстро стартует.
0: Нет, погоди, погоди. То есть, ты его используешь для Hello World, для чего ты
2: используешь EMAX? Для, в принципе, редактирования, наверное, практически всего, кроме Java по работе. То, то и... есть, ну, в принципе, как основной редактор вне рабочих задач.
0: Ну, то есть, как нормальные люди весь код используют, если где ума большого да. не
2: надо, там весь код, да, да. да. Ну, не то, что прям ума большого, в принципе, не знаю, там для таких языков, наверное, может быть... Для чего его? Вот, ну, практически все там, э, редактировать файлы, всякие конфиги и все такое, там, понятное дело. То есть, в принципе, говорю, как, наверное, как IDE вне работы я его использую. Для практически всего, что мне надо иногда трогать.
0: А я, я как лошара конфиги каким-нибудь редактирую И ничего так нормально получается.
4: Слушай, микро — неплохая история, но, во-первых, его дурацкие привычки... Уже как бы вся, все настройки, на самом деле, на этапе компиляции произошли. Вот эта вот его дурацкая привычка в некоторых инсталляциях оставлять за собой файл лога. Зачем?
0: Я даже не знаю, что ты
4: говоришь. Не знаешь о чем? Во, во многих дистрибутивах микро собран, собран с логированием. Он после себя оставляет файл, в котором написано, какие файлы он изменял. Я до сих пор, прямо как только вижу такие инсталляции, у меня прямо руки тянутся срочно удалить пакет и поставить бинарничек в UserLocalBin, понимаешь? Э, вот до такого дошла моя жизнь.
0: Не, ну это какие-то дебилы. <связанная> Логирование для редактора это, — это сильно.
4: Ну, на самом деле таких примеров довольно много Но вообще, конечно, микро неплохо как редактор Он, конечно, при, прям э, требует отдельной установки Но тут, видишь, есть такой момент, что э, Ты же с микро не сможешь отредактировать файл На сервере, который где-то там далеко
0: Не знаю Во-первых, для меня это не такой частый use case, Это раз А во-вторых э, Не знаю, может у него есть плагинчик для SCP Которые сейчас как раз э, э, убить собираются Слышал бы, вот SCP, На. наш SCP Собираются грохнуть Я даже эту тему не стал ставить, потому что Еще грустнее, чем результаты выборов эм, Деприкейтед да. да. SCP Это вообще это, это В Ubuntu, по-моему, только ты -то такого могли додуматься
4: ну, все-таки остается r пока он никуда не делся.
0: Так как нафиг ваш r -Sync? Всю жизнь деды наши SCP копировали. Отцы наши SCP копировали. А мы не можем, что ли?
4: Ну, деды SCP не копировали все-таки. Он на ламповых компьютерах слишком медленно работал. Но да, это, конечно, ну, тяж, тяжело, на самом деле, воспринять. Как, как это мы будем жить в мире, в котором нет SCP?
0: Сказали бы, что еще кур мы тоже закроем. Потому что нафиг нам кур, когда такой есть модный htpi на питончике написанные и, и, и все такое. Ну, за убьем курок чертовой матери. Давайте его тоже... Вегет, за... вегет,
2: вегет наше все. Ну, вег...
0: Вегет прекрасен. Вегет... вегет, да.
2: А вегет...
0: Меня, кстати, удивило... В... Я знаю один дистрибутив, один видел дистрибутив, в который вегет стоит по умолчанию, а Корл не стоит. Да, ну,
4: какой? Альпайн называется. Ну, это же вкусовщина. В смысле, многим просто нравится VGET.
0: Не-не, это, это не надо называть дичь вкусовщины, это
4: дичь. Ладно, хорошо. То есть есть два вкуса твой и неправильный, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Есть наше все, есть корл, который настолько же должен везде стать, как какой-нибудь VI везде. Мы все знаем, что запускаешь новый компьютер, там Vi можно написать. Правильно? И корм можно да. написать. А те, нет, не, не, нельзя. Не, не везде. Э, э, ну
4: вот это, кстати, одна из причин, по которой Emacs, а, а не VI. Потому что, в смысле, они а Vim. Потому что Vim работает только если его поставить отдельно, а Emax можно ходить просто куда угодно. Ну, его тоже ставить надо. Если... Нет, только на твоей машине. Ну да, но ставить надо. Это не, не из коробки да, идет. Да, на, на твоем компьютере. Не на сервере, а на твоем компьютере.
0: А, а вот это вот твоя странная идея. Ходить Emax куда угодно. Ты действительно этим пользуешься? То есть да, удаленно да. Emax редактируешь файл. Ты такой борзый. Да-да.
4: Ну, причем я так делаю последние лет 15-20, наверное, что-то такое. Поэтому... И
0: чего? Хорошо получается? Не бывает такого, что файл не на том компьютере
4: заредактировал. Нет, не бывает.
0: А ведь просится такой use case, не там конфиг поправил.
4: Там, знаешь, как бы там же вся прелесть EMAX в том, что он, как бы, но сквозной, в том смысле, что если я открыл файл, например, где-то на удаленном компьютере, а потом вызвал функцию открыть мне здесь же, в этой точке, eShell. Это в смысле, ну, Shell написанный на, на, на e То он откроется реально на том компьютере Понимаешь? И, ну, как бы все вот эти вот Все то, что это все насквозь связано Очень сильно облегчает тебе жить Я,
0: когда уходил с прошлой своей работы из Израиля Когда переезжал в Америку Брал интервью, ну, не интервью, а передавал дела чуваку Но заодно мне сказали, ну, проверь, как он вообще покатит вместо тебя и чувак был поражен тем, говорит, ну, ты, говорит, он такой умный, такой умный, но почему ты на Эмаксе не пишешь? Ну, как же можно? Ну, ну Пытался меня во время интервью заставить полюбить Эмакс. Большая ну, ошибка. Во время
4: интервью это очень странное решение, конечно.
0: Большая ошибка. У него буквально было так, что если ты не пишешь код на Эмаксе, то вон из профессии. Ну, такой был суровый чувак.
4: Видишь, тут еще такой момент есть, что э, все EMAX используют очень по-разному. То литер или просто все его используют очень по-разному. А если все его используют по-разному, то непонятно, какой способ нормальный. Вот у VS кода все очевидно. Там, типа, для всех написан уже, написано уже, как правильно жить. Э, ну и, вот.
0: и это ведь прекрасно. Нам ведь с Лехой нравится, когда ничего настраивать не надо. А тут он в Emacs пошел.
2: Не, ну там есть такие okay, opinionated-наборы, там тот же Doom, вот, про который Вова уже упоминал. То есть там как раз типа Doom — это по сути VS-код на базе Emacs, в котором просто все уже настроено за тебя. То есть там не надо думать, как там что с чем совместить, как все что куда подключить. Просто говоришь, я хочу, чтобы у меня редактировался, не знаю, Java. Хоба, у тебя редактируется Java.
0: Ну, а когда тебе понадобится у language-сервера параметры
4: подкрутить, ты знаешь, где их подкручивать?
2: Конечно. MX, и там ищешь переменную. А -а
4: -а. Причем он не шутит, чтобы вы понимали. но реально так и работает.
2: Там, там реально, там можно во все вот эти кишочки, все везде можно потыкать. То есть там реально в, абсолютно во все можно залезть. Ты можешь переписать функции на лету, например. Если, там, если функция какого-то модуля не работает, ты можешь переписать. Просто это прекрасно. Это, это по сути большой репл. То есть eMax это большой репл.
4: Да, причем все, включая непосредственно редактирование текста, тоже на этом же репле написано.
0: А картинку, Блог. которую ты а нам показываешь, ты? Это, это типа как сделать из eMax весь код?
4: Нет, это то, как у меня выглядит Emacs прямо сейчас вот открытый. В смысле, VS-кода особенного нет, это скорее VS-код в этом смысле копирует EMAX, потому что этот вот вид EMAX появился лет, наверное, за 10 до появления VS-кода.
0: Ну что, это практически меня убедили поставить EMAX, но...
4: тебе не надо. скажи, 15 шоу... Да, мы, мы с Лехой договоримся Замутим стрим И ты, значит, там будет типа Степ-бай-степ step гайд, step как установить Imax, И за два-два с половиной часа Ты, в общем, добьешься того же результата
0: Ну вот это меня Я вот осознаю Прелесть абстрактных вещей Но абстрактная вещь, на которую мне надо Два с половиной часа потратить Для того, чтобы получить Ладно, полтора часа Наверняка полтора часа Это зависит от
1: достодействия компьютера, на самом деле Может, быстрее установятся.
2: Не, ну схема, говорю, с Думом ты начнешь, ну, как, как с вес-кодом установил и все работает. Ну, то есть ты реально не, не особо паришься. Так вот с вес-кодом не так. С вес-кодом установил, есть... а потом смотришь,
0: опань, комплекшен не работает. А что так? А, тут параметр для гон не такой, как у них в дефолте, Надо пойти поменять. Пошел, поменял. А потом смотришь, снизу полосочка красненькая или синенькая, какая у них была. Как же ему тему поменять? И, и идешь, находишь, где тему менять. Нет, тоже не, не 5 копеек. С настройкой ID я вот совсем не заморачиваюсь, потому что там настроить ничего такого нельзя все равно.
2: Это, это, да,
4: так, там и настраивать ничего не надо, все и так не работает.
2: Автор статьи сказал, кстати, что тяжело сконфигурировать для некоторых задач Intelligent, он сказал, для некоторых задач.
0: А, а он там бред рассказывает дальше, про какие задачи говорит. Вот, говорит, я не знал, как файл-вотчеры настроить. Ну, так как, как это можно не знать?
2: так, он выше, кстати, хвалил за файл файлочери, он сказал, так круто, можно на файл файлочери настроить все, что хочешь, типа, что сделать с файлом после того, как ты его поредактировал, сохранил или что-то туда напечатал. Мне кажется, как раз здесь-то ВИМ нормально работал, то есть здесь как раз в IntelliJ, я думаю, это сделать тупо сложнее и, и наверное, действительно непонятнее. И опять вот это, вот это грязный пинок в ее по поводу использования памяти. Пусть использует, что хочет, пусть жрет все, что есть. Это так, это как, не знаю, это как люди, когда покупают не знаю, V8 компрессорный рейндж-ровер, говорят, что это расход у него большой. Конечно, большой, блин, потому что это, это такая задская машина. Не, есть большой, есть большой,
0: понимаешь, с разными буквами B. Тут мне завезли недавно пол-реквест для ремарка, который делает ничего такого вот фантастического не делать. Он действительно там много кода и в многих файлах, но по большому счету это прикручивает поиск по комментариям. Нормальный такой пол request Я пытаюсь его зачекаутить за в ID. Догадайся, догадайся, Леха, что происходит. Вообще ничего не происходит. Виснет. Прямо ID виснет. Потом мне подсказали добрые люди. Говорят, ну, чувак, у тебя всего 2 гигабайта хипа на ID. Это же никуда не годится. 4 надо, как минимум, чтобы вот такой PR к себе взять. PR, ну, не знаю, наверное... 10 килобайт, 15, что? Зачем ему 4? Зачем ему 4 гигабайта для этого пер? Ну объясни мне, ну зачем? Если надо, если надо, то пусть ест. Да я дал, у меня 32 на 64, по-моему, даже. Я уже. Потерял счет, сколько у да. меня на
2: компьютере. А ничего, тебе жалко тогда эти 4? не понимаешь, она же не растет там линейно. Она в какой-то момент насытится и становится И потом будет открывать все, что угодно уже. Что Ш... У, уж у
0: меня 64, да. Ну, я ему дал 4. Ну, ладно, ну бери, если тебе ну. надо. Ради бога. А надо было
2: дать 60 просто, и все.
0: 60. Да, вообще никогда мне не доходило до гарбич коллектора Только во время ребута. Гарбич-коллектор при помощи репута. Окей, okay, окей. Okay. Ну, что, у нас тут есть такая странная тема, на которой ты, Бубук, выступил. И мы все, видимо, должны быть просветленные от того, что какой-то Ану, который переписка какого-то пиджу, пиджула. И, и это вообще о чем? Это, это где? Это, это Куда коней запрягать?
4: Слушай, значит, это такая другая система контроля версий несколько лет назад чуваки начали писать систему контроля версии, называется Pijool. Это такая же DVC, как бы как гид в каком-то смысле, только базирующаяся на немножко другой идеологии патчей, патчсетов и всякого такого. Вот. То есть, типа... Как написано у них на сайте Based on sound theory of patches uh, На самом деле Это просто такая, такой другой подход Очередной к Более современный К вопросу uh, DVC
0: То есть, Можно сказать, что они Ближе к Меркурию, раз они про патчи Приговаривают, чем к uh, Гиту Ближе который...
4: к Дарксу К, Локс, да, к в том числе Меркуриал на полпути находится Ближе к Дарксу, Арку И, и вот к всяким таким Системы. То
0: есть они не снэпшот да, система а патч
4: система ah, Да, да, вот, и чуваки, которые делали пиджул, они делали его достаточно долго, там делали год, наверное, три, и в прошлом году пообещали нам, что все, у них сейчас будет финальный рывок для выхода версии 1.0 к сожалению, финальный рывок не случился В том смысле, что Они что-то там поделали, но остановились и На середине, и их, как я люблю говорить Машина сбила В том смысле, что чуваки ничего дальше делать не стали Разработка остановилась И последние изменения в Пиджуле Последние, наверное, полгода назад Какие-то относительно значимые А может даже больше, нет, больше, около года, наверное, уже назад Поэтому я искренне считаю Что на самом деле все Система мертва Часть разработчиков Пиджола решили переписать Peugeot с нуля. но они до этого гид, то есть Меркурио с нуля переписывали. Теперь решили переписать Peugeot с нуля. Они, конечно, утверждают, что это те же самые авторы, на самом деле, частично коллектив авторов тот же самый. И вот они сейчас, собственно говоря, сели его переписывать. Я не знаю, зачем нам его перенесли в тему наших слушателей, потому что это довольно простая такая история. Но она довольно показательная. Если вы не можете закончить предыдущий проект, а сразу начинаете переписывать его Новый, то я не знаю, как у вас, у меня пропадает всякое желание использовать новый.
0: Кстати, о новых проектах. Мне тут на днях должны привести странные. Sinology в форме ракового устройства. Прикинь, теперь у меня такой называется. Как они называются, у них вся эта линейка? Знаешь, чем я говорю, не? Нет. Ну, а она... Сколько юнитов-то? Ну, у них есть один U, 2 Ю, но мне будет один Ю придет. Метод для работы, оказывается, нужен Не знал, не знал, и вот оказалось Они такие же, как обычные Вот эти боксы Которые мы с тобой знаем и любим Но в, в раковском Факторе В Форм Факторе Довольно прикольная идея Засунул себе в, в шкаф И mm -hmm. будет счастье
1: А, а так все, все одно и то же он же маленький, если он одноюнитовый. Ну, только
0: как он диск? Он, он 4 диска, да. В одноюнитовом. Больше. Ну, это как 920 какой-то. 920 плюс, я так понимаю, это и его, э, и его версия, но только в, такой, в таком форм-факторе.
4: Так на что, каком процессе? Да на таком же.
0: А он похоже а. один, один в один, как 920. Или 980, у меня 918 сейчас, но сейчас новый же 920 вместо него. Я, я вам даже скажу, как это называется. Это Balalaik. <рит> <рит> называется Rack Station. То есть не Disk Station, а Rack Station надо искать. И <рит> насколько я понимаю, вот этот RS820, который я нашел, он такой же, как DS920, по, по всему, кроме формы.
4: Ну, ну, понятно mm, смысле, Я что-то не понимаю, как мы вы, вырули на, на эту тему по а, по Похвастался Просто захотел по это сказать просто, Да, просто, похвастался просто, просто, а, а между тем, пока мы разговаривали про Анну Мы, мы видимо, дали ссылку в чате И небольшое и количество людей легло. Да, туда зашли, как мы понимаем То есть там жалкие, это, наверное вот У нас в чате пара тысяч человек или там три тысячи из А чатик несколько... можно
1: найти по радио Нижнее подчеркивание ТИ Нижнее подчеркивание ЧАТ Телеграмме, напомню. Телеграмме,
4: а, да. да. так вот, люди просто, видимо,
1: пошли посмотреть на на, на этот Анну, и сервер Анну слег. Ну, нет, а, а, Ану... тут основная слег. часть лежит, основная часть работает, а вот не, и нет, там, наоборот где у них хостинг-платформа да, лежит. основная часть, где лежат сердцы Ану, лежит. Да,
0: к справедливости ради, они до этого не летали, но, видимо, были той самой соломинкой, которая поломала
1: им окончательную Я посмотреть не успел, если что. Да там нечего смотреть. Они, в смысле, сейчас, там... они
2: сейчас раунд инвестиций поднимут, под это дело скажут. У нас там набежали вообще пользователи. Три
4: тысячи К... человек. К... А если каждый из них программист, прикинь, да, это же все прям... <с да. И так все идет. В общем, короче, такая увлекательная история. В смысле, все внезапно легло.
0: У нас есть тема, которая явно... Ну, поскольку с Девту, то наверняка для Лехи. Там все такие темы, которые тебе нравятся... Как победить баги быстрее, жестче и, и прямее? Ты читал такую тему?
2: Как, как с багами бороться? Не читал, но дефту я люблю. Там Типа 10 наблюдений, которые сделали меня более лучшим программистом. 6 привычек, которые я поменял, чтобы написать более качественный код. Поэтому, там, 10 причин, наказание. почему
4: номерные статьи
1: лучше индексируются Гуглом. Ага. А да. я вот лично читаю, сразу посмотрел в правую колонку, а там профиль подписан experience Ruby, JavaScript developer. И, и... Меня другое парит,
4: что это чувак из Екатеринбурга, и даже не знаю, как на это реагировать.
0: Что в, чем, в чем у нас проблема? Не можем писать без багов. да? Можно, можно так эту проблему объяснить. Некоторые не из можно нас... на
4: Ruby и JavaScript писать без багов. Некоторые
0: да. из нас не лучшие представители нашей профессии все еще, пишут, не все еще пишут с багами. И просится сразу решение Ну, согласитесь, решение вон из профессии Не пишет без багов Пошел вон, иди заборок красить, правильно? Я, я так да. предлагаю начать Если кто-то через наш фильтр Вон из профессии пройдет То тому, конечно, эту статью прочитать Первым, первым пунктом У них, конечно, идет замечательный если у вас какой-то баг, не, не начинайте сразу плакать. Не надо сразу плакать и бегать по офису, кричать, у меня все пропало, все пропало, спасайте, рятуйте, хлопцы. Не надо так делать. А надо собраться, посидеть, подумать. И, может, до чего ты додумаешь. Ну, какая революционная мысль.
4: Слушай, а, знаешь, вот у меня с такими статьями проблема, как у... Э, По-моему, я много раз вспоминал про главную проблему современных девушек дурацкая мода на длинные пиджаки и свитшоты, подходит молодой человек и совершенно непонятно, как он к тебе относится. Так вот, тут такая неприятная для меня проблема. Ты смотришь на статью, смотришь на человека и думаешь, «М -м, пойти бы на его гитхаб на код посмотреть, да? А, а он знаешь, как подписан? Алексей. Леша, это не ты случайно?
2: Леха, ты был. Не, я, я, бы сразу, не, я бы сразу первый совет дал, что лучше устроите истерику и бейтесь головой Об стену, кто-нибудь поможет. Это, 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 это пункт я номер социальные, два. Социальные навыки вместо hard, этих хардскил.
0: Вот этот soft skill не, не начинайте ненавидеть баги, относитесь к ним философски это пункт номер два. То, а, в,
2: вот в, этот в, я поддержу.
0: В, в, вот, вот, вот меня интересует, вот это, вот это ваше молодое поколение. То
2: есть вы относитесь к багам как к злу, что ли? Я баги не ба а, Скажем так, не проявлять эмоции просто. То есть надо смотреть холодным взглядом, таким, знаешь, вот с, этим, с э, таким хладнокровным абсолютно с сердцем, с ровным пульсом, ты должен смотреть этот баг и его чинить, но не проявлять какие-то эмоции. Потому что иногда, честно, у меня, у меня такое бывает. Я вот сижу, бывают же такие баги, которые вот ты просто вообще не понимаешь. Ну, это не имеет никакого смысла. И ты начинаешь уже просто, блин, да, кто там писал, оказывается, скорее всего, я. Кто так настроил, оказывается, ск... ну, вот и такие вещи, знаешь, и чем больше ты уходишь вот по этой вот по вниз, по цепочке вот этих эмоциональных каких-то выкладок, тем дольше, скорее всего, займет починить. А в итоге там окажется какая-нибудь фигня. Поэтому, в общем-то, сохранять спокойствие это, и брать с тобой полотенце, это, наверное, два совета, которые бы я... Составил. Слушайте, там
4: у нас в чате кто-то испортил мне все удовольствие от чтения статьи, сразу процитировав заключительные слова этой статьи, а там написано буквально вот что. Постарайтесь получить удовольствие от исправления ошибок. Может быть, для начала это не так приятно, как написание нового кода, но у него есть, ну, у поиска багов есть свои преимущества. Например, несколько серьезных ошибок превратят вас в настоящего детектива, и вы действительно получите удовольствие от, ну, от преследования, или там, от погони, и от расследования, когда окажетесь на правильном пути. Чувак, ты вообще баги как бы фиксил когда-нибудь или Нет. Вот когда ты как дурак второй час смотришь тупо в экран, периодически нажимая компайл с ощущением что «Оно же должно работать». «Оно должно работать». Что вообще происходит? Какой нафиг детектив?
0: А я, я его ощущения полностью разделил. Для меня баги интереснее, чем сам код.
4: Да, иногда да. И даже больше того, понимаешь, про написание кода сложно можно написать, например, рассказать как-то супер интересно. А про то, как ты баги ловил, я могу там миллионы историй рассказать. Я в среднем это исключение исправил.
1: Слушайте, а можно не написать код, а сразу начинать искать баги? Ну, какой-то такой высший дзен.
0: Конечно, если тебе дают код по работе, который семнадцать вот проговорится.
2: А
4: писали.
1: ты ищешь баги.
2: Может, Ддиди, понимаю, ди -ди -ди -ди. Сначала сначала роняешь его, а потом уже чинишь. Сначала ты пишешь.
1: Откупить что Чтобы продать что-нибудь, нужно купить что-нибудь не нужно, это. Да. Слушайте, а как назывался этот чудовищный подход, где э,
4: ты должен был сразу писать код без ошибок?
1: Не помните? А есть такой подход? Я за.
4: Слушайте, сейчас сейчас я найду. Сейчас я найду вам. Это в
2: чате, в чате ты имеешь туда ссылку кидал кто-то?
4: Ну, я без чата ее знал, эту ссылку. Ну, ты имеешь в виду Кентабека,
2: да, который с этими с откатами. Да, 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 да,
4: да. Как же он назывался?
2: Богатая идея. Он что-то: тест, комит, ревер, TCR что-то или что-то такое было. По-моему, по-моему, TCR он назывался. Блин, и там, да, это кто-то в чатике недавно кидал ссылку на него, и там даже видео было, как... А, тест, commit и реверт назывался.
4: Ага, TCR, TCR. Да-да-да. Благодаря -да. Ж... Жень, что ты понимал, как это выглядит. Выглядит это так. Ты, короче, пишешь код. Прямо, и если какой-то... И ну, периодически сохраняешь его. И если тот кусок кода, который ты сейчас сохранил, вызывает ошибки, то откатывается на предыдущее состояние.
2: Очень круто. Ну, типа ошибки ты сам. Это либо падение тестов, либо падение компиляции, либо, ну, чего угодно, да? То есть ты сам определяешь, что такое ошибка, но он, да, может автоматически откатить. А если зато, если ты зацепонил, и у тебя все прошло, и все классно, ошибок нет, он коммитит как следующее стабильное состояние. Это для тех, у кого на клавиатуре команд Z отменили. Там очень круто смотреть даже за этим, за Кентом, Беком, там видео есть, как он это делает, и ты вот прям чувствуешь вот это знаешь, внутреннюю боль, когда все сжимается у него такой думаешь, господи, только на день Ох, такое, знаешь, вот облегчение Слава богу, да что сработало, наконец я не с потерял с свои измерение Какой-то саспенс
0: Кино получается
2: Можно, наверное, за деньги
0: продавать Такое зрелище
4: Это просто одновременно вместе с этим Заставляет тебя Очень специфическим образом Как бы менять код то есть, например, ты никогда не пишешь сразу какой-то кусок кода, который будет выполнять какие-то операции. То есть ты пишешь тест. Если есть, есть функция add, где x плюс y, да и ты пишешь тест к ней. Ты пишешь тест, типа, сумма x плюс y, там, типа, 2 плюс 3 равняется 5. А после этого ты пишешь функцию сложения x плюс y, которая сначала просто возвращает 5. Ничего не складывает. Ну, это и в TDD подходит, так, так они да, делают. Да, конечно. Просто здесь это приведено на следующий уровень. Если ты с самого начала не так написал, то у тебя все, как бы, отрефрешится. И, у этих чуваков, есть, у tcr есть специальный плагин для вес кода Который откатывает так, что ты не можешь Нажать команды.
0: Следующим пунктом автор Призывает нас не верить в магию Ну, то есть, вот это мое любимое Сначала ифы сломались, потом вайлы перестали Работать. Вот он говорит, так не бывает Он просто Мало жил. Если вы достаточно Дорогие слушатели, поживете в нашей Области, вы поймете, что иногда и Ифы с вайлами ломаются Иногда и в процессорах баги находятся Не часто, но за свою карьеру Я такое встречал Бобок, ты нападал на, на проблемы в микрокоде процессора?
4: Да, конечно, бывало такое. Особенно это, знаешь, было в во времена ядра 2.6, когда периодически ты наступал на проблемы с микрокодом.
0: То есть такое бывает, конечно, не стоит ваш дебаг объяснять все проблемы вашей программы вот этим, но бывает магия. Вот это как раз та самая магия, она случается в жизни
4: Слушайте, да ладно, больше всего магии было в те времена Когда я жил на процессорах типа э, Z80, тысяч, Вот это вот все, помнишь, потороловские проценты чудесные были а -а -а. Там иногда возникали сложно наведенные галлюцинации Связанные с тем, что если ты за последнее время делал слишком много операций push, То э, типа на некоторых модификациях процессора стэк перегревался Я сейчас не шучу и это приводило к тому, что следующий пуш просто не выполнялся.
0: Ну, справедливости ради не верить в, в мистику, это, в принципе, хороший совет. И, наверное, в 99.99%, .99%, наверное, даже больше девяток случаев, его стоит придерживаться. Однако надо помнить, что есть вот этот не нулевой процент, когда э, чудеса случаются.
2: Ну, слушай, ну вот про перегретый стек я запомню и буду использовать это, чем в этих следующий раз, когда что-нибудь не работать. Почему у тебя там программа под. Да, ну блин, стек перегрелся просто.
4: Ну, Аккурат... там реально Пусти так аккуратнее. и было, понимаешь? Там реально так и было. Это в, не, в нелегальных копиях процессора 68000 тысяч, который ставился в некоторое оборудование, была такая история. Там просто операция push выполнялась в 4 раза больше, чем операция перемещения между, между сегментами памяти. Такая оптимизация для пуша была. Так вот, просто этот блок перегревался.
0: Okay. Следующий пункт явно написан человеком Который никогда не, не видел Спринга Потому что он говорит, читайте ошибки
4: Это, ну, да ну, типа...
0: Ну, ну или си плюс-плюс,
2: ладно, даже, не будем... Даже, не Мик будем читать даже... ошибки. Он иногда, чаще всего, он пытается что-то разумное сказать. Да-да, в «Спринге» просто, самая главная магия просто... —
0: уметь прочитать правильную часть ошибки отбросить да, 90% остального. не
2: всегда на такая это бывает. Да, дочитайте до конца. В третьей главе обязательно будет понятно, кто убийца.
4: не нет нет это неправда, это вот не надо так. Там сначала плод твист ты как бы читаешь, читаешь, потом... А, вот что это было. А потом, можно может быть, обратно все вернуться. Но в конечном итоге может оказаться, да, что когда в первой строчке описывали, э, там, типа, шофера, то в последней строчке окажется, что убийцей был он.
0: У, у меня тут недавно был визит точки в законе, которая пришла с интересной проблемой. У них компания купила за чудовищные какие-то деньги вот в этом мире, где... Tab, знаете, Tableau, что такое? Бабук, Знаешь, такое софтвер?
4: Табло. Да, это, конечно, да.
0: Они для этого табло своего купили какую-то фиговину, которая позволяет чего-то автоматизировать. Я не помню. Кондактор, контроллер. Не помню, как она называется. И ей поручили. ну, Ты, ты говорит, программист. Ну, вот, сделай, чтобы работало. Идея такая. У них есть какое-то S3 место. И в это S3 место кладутся их... Э Черт знает, что это такое workflow какие-то, и надо, чтобы они сами в табло, значит, засасывались и сами выполнялись каждый день.
4: Ну, такое простое задание. Табло. Это вы так ее произносите, да? Табло. Ну
0: да, так они их называют.
4: Табло, они называются. Табло. даже. Ну, ну, да. Считается ну, почти как русский вот, табло. Французы же по-моему, да, делали? Да. Ну, Французише.
0: Ну, вот так американцы же их называют. Ну, что я могу? Ну, что вы ко мне
4: приставили? Да, я... Ты просто скажи, что там последний слог, он такой примерно, как который когда-то перепил, и тебя тянет на, на улицу. Вот это табло.
0: А, а вот теперь представьте ситуацию, в которой... Она, она пришла ко мне и говорит, не работает. И я вот смотрю на это табло первый раз в жизни. Ну, второй раз. Она до этого уже приходила с чем-то, что не работает. И... Каким образом мои 30 плюс лет экспириенса в области решения проблем программистских можно к этому приложить? Пошел читать документацию. Документация говорит, в принципе, говорит, чуваки, вот то, что вы хотите сделать, это когда ваш контроллер на Windows, а ваш Table-сервер на Linux, сделать можно, если туда-сюда передать UNC-путь. Че сказал я? Кто на ком стоял? Какой путь? Вы понимаете, в чем слой с сложность. Сложность в том, что у них есть винда, которая при S3 и с точки зрения винды действительно есть вот этот UNC-путь. Слэш-слэш не в ту сторону TRP пошло. А потом на Tableau сервере надо как-то этот путь замапить правильно? Какой-то маппер нужен. Ну, то есть, какие-то маунты наверняка есть к этому самому S3. Какой-то там S3FS у них запущен. И, и винда, и, S3, и Linux видят одно и то же. Но каким образом это было сказать, что надо замаунтить, то есть вот это на винде равняется вот этому на Linux. в таком сложном продукте, как, ну как, как это можно самому под, ну, придумать? В конце концов мы нашли в каком-то далеком факе какой-то намек на то, как это делать. Сделали. Там конкретно есть команда замаунтить. Типа замаунтили один путь на другой. Прям замаунтили. Я был уверен, будет работать. Не работает. Ты знаешь, что в документации написано, Бобок? Вот это вообще. С этого момента началась мистика. Говорят, это будет работать только если ваше ядро 4.7 и больше. Чего сказать? Почему? Ну, как? Ну, где? Ну А у них там Ubuntu 16.04, и не потому что... она на 4.4 ядре. И не потому что они такие тормоза, а потому что вот этот продукт так поставляется. На Амазоне есть такой... На Marketplace они купили... Они не сами его ставили. А там он будет 16-04. И, и что нам теперь делать? А самое главное, ты можешь себе представить хоть одно объяснение, каким образом ядро 4.7 решает эту проблему? Как оно решает? Где оно это решает? Что ж такого в 4.7 появилось? Она меня спросила, говорит, а скажи, а что, что в ядре 4.7 появилось? Такой наивный вопрос. Вот, прям загадка Так так мы не починили, я не знаю Я и сказал, что можно, конечно, обновить версию ядра То есть поднять вашу Ubuntu 16.04 на 18.04 Но не факт, не факт, что вообще Taboo после этого хоть запустится тоже
4: Не-не, запустится, запустится Она живет на, на 20-ке у меня вон есть инстанция ну... На, на
0: 20.04 ну, я не знаю, перенесется ли она. Может, какие-то количащие изменения. Ну, ты понимаешь,
4: стремная весть, стремная вести. Да, конечно, конечно, это непростая не история, ну да.
0: Ну так, так и живем. Ходит, дочь в законе грустит. Не может свою программистскую работу выполнить. Но ты же программист, должна знать, значит. А, следует. Это я про магию меня. На, читайте ошибки, да. Читайте код. Полезный совет. Леха, ты читаешь код,
2: когда что-то идет не так? Или это Ну, и, и, иногда, скажем так, это даже отследить какому-то конкретному месту в коде очень сложно. А иногда даже бывает не то, что вредный. И код всегда полезно читать. Но иногда место, где баг проявляется и где он происходит, это совершенно разные вообще места. Но вообще, конечно, читать код полезно. Это я здесь его полностью поддерживаю. Но, скажем так, не всегда ищите ошибку там, где так Trace говорит. Потому что это как искать, не знаю, там, где светло, а не там, где потерял. То есть чаще, может быть, запросто проблема-то не там быть. Дальше он
0: предлагает воспользоваться армейским подходом. Армейский подход это. Чини там, где, наверное, поломал.
2: Где трогал, там и чини.
4: Час, часто, тоже, часто это не так вообще. Да.
2: Тоже, да, мне кажется, такой не, не совсем применимый совет. Это как, помните, стартная шутка была, да, что если бы программисты писали романы, когда там в первой главе кто-то убрал забор, а потом туда должен был опереться персонаж в шестой главе, и в итоге он упал, сломал руку там и так далее. Так что... Не всегда. Следующим
0: пунктом он пишет то, что, на мой взгляд, надо писать первым-единственным пунктом. Добитесь того, что ваши баги репродюсабл. Пока ваш баг не был, то вы не понимаете вашего бага. Это, это моя, мое замечание. Я начинаю охоту за багами с тем, что пытаюсь баги зарепродюсить ну, как могу. А после того, как я представляю хотя бы частично, как его зарепродюсить, я пытаюсь это консолидировать в какой-нибудь маленький кусочек кода какой-нибудь тест или еще какой-то другой тест который этот баг вызывает по-моему с этого надо начинать а не, не пункта номер 18 это рассказывать нет да
2: все за даже крест да, Согласны. Что-то, наверное, самое важное, потому что да, потому что это повисла неловская тишина, но это потому что мы все полностью одобряем твой подход. Но вообще говорю, написать тест, мне кажется, это самое полезное, что можно сделать. То есть, если это можно воспроизвести тестом, там уже и вопросы к маге отпадут, и будет уже более менее понятно, где его локализовать. Пусть даже интеграционный, пусть даже самого высокого уровня, там без всяких, там, не знаю, юнитов и так далее. Ну, как только понятно, как, хотя бы какой вход на этот, чтобы этот бакус произвести, это уже. Очень сильно. И сам факт того, что можно очень быстро запускать и проверять идеи, и, там дебажить, и принтить и так далее, очень сильно поможет. Прям вот чем больше, чем это автоматизированнее быстрее, тем лучше. Следующий
0: помню проводит дедактив резонинг. Это вообще про что? Тут что-то много слов, я не дочитал. Mm -hmm. А говорит, надо дедукцию применять. Ну, методом Шерлока Холмса. Сначала, значит, осмотреть поведение. Потом построить в голове теорию о том, что происходит. Потом эту теорию проверить. Если не совпало, повторить пункт сверху вниз. Повторить процесс сверху вниз. Ну, мы, собственно, так и... А как еще иначе отлаживать? Без... Хотя без теории тоже иногда, когда вот эти эмоциональные твои начала животные берут вверх, это как животное, начинаешь менять код в случайных местах, надеясь, что он заработает. Кто так не делал, пусть поднимет руку. Все мы пытались мистикой решить код. Ну, ну да, это действительно поведение нечеловеческое.
4: Ты просто так говоришь, как будто бы это что-то плохое. Это же нормальное, естественное, желание в любой момент времени найти мистическое решение для своих проблем.
2: Не, я помню, у меня были примеры, когда на при добавлении переменной просто, например, в код пустой перемен, там типа x равно 1 как меняла проблему, потом. ну там хорошо чуть посложнее вызов функции, скажем, так что-то, что компилятор не мог оптимизировать, э, типа чинило проблему в совершенно другом месте Оказалось, проблема тайминга была просто, что с этой штукой эта функция работала чуть дольше, чем нужно, естественно, на тест работал дольше, естественно, там не знаю то, что нужно, потом до да, ассерт запускался на миллисекунду, на микросекунду позже, естественно, он падал, а если этот вызов убрать, он проходил. Ну, да. ну, так что а
0: -а добро пожаловать, Леха в мир, так сказать, настоящий Языков, где ты на C++ Какой-нибудь printf пиндюрил И забыл один параметр дать А после этого добавление функции Абсолютно невидной Либо ломает код, либо наоборот его чинит Ну, в том, что стэк, знаешь, он так или так Стал И все, Бобок видал такое В жизни ведь не раз
4: Конечно, много раз, много раз это, Особенно он... это, знаешь, во времена было GC2.96, который очень любил э, выравнивать куски кода по алайнам, помнишь?
0: У, у, меня до пор... у меня до сих пор есть код, в котором стоят вызовы после функции и комментарий Не мой код, но есть код. Сказано, ни в коем случае не выбирайте эти функции, потому что все перестанет работать.
4: И у меня до сих пор есть код, в котором написано эти две переменные не убирать, потому что программа замедлится в два раза. Правда, работая только на 32-битной сборке На 64-битной уже такого не было Но по факту, вот, короче Две лишних переменных ускоряют работу программы В три раза, в два Хороший, Можно было онлайнами это сделать Но это скорее хорошая Архитектура Intel Я бы сказал тут в другом дело можно было это почти всегда сделать алайнами, но просто ты синтаксис этих как бы синтаксис выравнивания переменных по 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 этим по сегментам ты не помнишь а как вставить просто дополнительную переменную в код помнишь
0: ну, расскажите дальше, что там у нас идет А то я все рассказываю, рассказываю В новостях? Ну, либо в этой теме, либо на новостях Что-нибудь, хотите дальше Тут еще есть 12 пунктов,
4: как правильно <социт> Черт, господи ну, Я посмотрел там у чувака Кот на Руби Ну, я не знаю Говорит, Значит, на, Мне просто на, скучно на,
0: его читать Носите с собой изоленту Там 11 пунктов Потому что изолента Значит, все это... можно, починить. мы все
4: знаем Он изоленту или скотч имеет в виду? Blue, Нет, Duck Blue, Tape. Duck Tape. А, Blue Duck Изоленты, да. А, блюдак-тайп. Я просто давным-давно людям говорю, что если у вас есть проблемы с багами, используйте скотч. Причем желательно меньше, чем пол бутылки, потому что если сразу пол бутылки скотче выпить, то, в принципе, на баге уже просто
1: забиваешь.
0: Скотч хорошо помогает, да, с баками. Ты починишь, да, починишь, да, да. правда, наутро
1: по всему тебе как раз сейчас помогает, да? Не жалуюсь, не
0: жалуюсь. Давайте пойдем на какую-нибудь другую тему. Слушайте,
4: а расскажите мне тему про Let's Что там за история с лиценкриптом и Android?
0: Вот я ее как раз собирался выбрать. Они, судя по всему, если этой статье верить, хотят жизнь наших пользователей, особенно тех, которые слушают подкаст на андроидах не самых последних версий, то есть до 2016 года сделать совсем чудовищный. То бишь, они Подождите. хотят отказаться от от подписанного своего корневого сертификата, который...
1: Нет, а наоборот. Они хотят не от своего отказаться, от... а от перекрестной подписи с другим центром.
0: От того, что у них сейчас перекрестно подписаны... И выпустить свой собственный. Правильно, я понимаю?
1: Нет. Сейчас, их, сейчас у них и так есть свое, так сказать, authority. Но сертификат перекрестно подписан с еще одной системой.
0: Они хотят отказаться от trust. этой
1: перекрестной подписи и оставить только свой. А и те устройства,
0: которые про это не в курсах, они, значит, заколдовятся. То есть
1: 33 Нет, те проц... устройства, у которых э, не стоит Let's Encrypt, как вот корневое хранилище.
0: процента ну, всех Android-устройств.
1: Да, это называется фрагментация платформы.
0: Нет, не, это называется дебилы. Наступает. Как можно принять такое решение, когда у тебя процента рынка андроидов, который огромный, после этого перестанет работать? Это вообще что?
1: Слушай, ну справедливости ради вообще сейчас не 7-1. Текущая версия андроида, правда? Я не знаю Но это э, Перестанет работать с Андроидом младше ну там Версии 7 и младше Да какая разница к, уже?
0: Какая она версия, если треть этих устройств Еще такие, которые находятся в обиходе
1: э, Таить устройство Это одно, таить трафика Это другое, ну то есть, а там не таить Трафика, там, если верить Статистики, это где-то 5-6 процентов аудитории От 1 до 5%. Аудитории И... крупных сайтов.
0: Да ну, черт с ней, с аудиторией. Ты понимаешь, если... <смех> какая мне разница, какая активность этой аудитории. Ну, да, эта аудитория на старых андроидах пользуется своими старыми андроидами исключительно для того, чтобы радиотип послушать. Я понимаю. Да. <смех> И после этого она перестанет получать возможность послушать радио радиотип. Прямо реально. <смех> Они не смогут радиотип слушать больше. Все. Закончилось для вас, радио дорогие пользователи андроидов 7.1. Сливайте воду.
1: Ну, давай мы все-таки это дело проверим. Мы же можем это дело проверить, между
3: прочим.
0: Ну, зачем нам проверять? У нас уже, у нас уже есть специальный фит, который... Это ведь не, не... У них и до этого в совсем старых андроидах были проблемы с Латсинкриптом. Мы в свое время для этого выпустили не не-лацинкриптовский фид, где прямо по HTTP все раздаются, а не HTTPS. Как бы противно это не было для окружающих. И у этого фида тысячи пользователей, между прочим, на него подписаны. То есть до сих пор есть какое-то не нулевое количество людей, которые не могут и существующим существующим латинкриптом все это прочитать. Побок, это безобразие, скажи, или нет?
4: Слушай, что ты говоришь?
2: Я говорю, а как они вообще обновляют, в принципе, прикорневые сертификат? Неужели это такая вот просто невероятная ситуация на андроиде, когда поменялся root-сертификат, который надо обновить? То есть вообще никогда такого не было, и вот вдруг Let's Encrypt решил выкатить новый root-сертификат. То есть как-то же они на старых устройствах поддерживают. Я думаю, что это происходит с обновлением андроида. Да-да-да.
1: этот Android уже не обновляется.
2: А, а типа сертификаты там, которые у них сейчас стоят, все они больше никогда ну, в жизни никто
1: не, 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 не эти сертификаты. сертификаты. А, а именно корневые сертификаты.
2: Ну Корнига, ну, что типа их, их никакой, никакой судит так, ну тогда их ждут гораздо Слушайте, больше ну, а, проблем. А, Аппеитов да нету. Не
1: только... Ну вот если сейчас так посмотреть, у нас есть я скажу два с половиной процента, два и два процента это люди с Android 6. 70 у нас примерно у полутора процентов 071 ну точнее где-то еще процент это э, люди с... извините это люди с, э, с 5 версий
0: то есть тысячи а... тысячи людей просто будут обижены после этого
1: 20... 27 сотых процента Нас посещают Это 74 посетителя за последний квартал а Нас посещают с Android 4.4 Ну, все а, Знаете, кстати, это, это могут быть старые планшеты Это могут быть Вот эти всякие ТВ-боксы в том числе.
0: Короче, мальчики и девочки, переходите на, на Apple, покупайте себе iPhone 12 и будет
1: вам счастье. Но вообще на самом деле у них есть еще год, потому что они через год у них истекает этот на подписанный сертификат. Ну, ну, ну а в целом, ну, когда-то же надо, так сказать, отказываться от этого жуткого легаси. Во-первых, не через год, а 1
0: сентября. Это меньше. Года не надо. Вот этой дезинформации, фейк ньюс вот этих твоих. Это меньше. А во-вторых, это безобразие. Ломают обратную совместимость. Мы с Лехой, которые пришли из мира Java, где все говно Мамонта
4: работает до сих пор, мы, мы против. Так, подожди, Что? ваше
2: говно Мамонта продолжит вот
4: это... работать даже на андроидных устройствах?
2: Конечно, мы туда в этот секретный свой сертификат втащим и все. А вот этот идентраст, типа вот его идентраста сертификата, у него там время жизни текает до 2150 году, наверное, поэтому это не проблема, да, там эти устройства уже развалятся. Нет, я, я, нет, не а не а там
1: есть смотри, в этом андроиде нет лицинкрипта вообще как сертификата. А, подписи.
2: там вообще нет корневого лицинкрипта. Там вообще
1: okay. нет сертификата. Android Благодаря перекрестной подписи с более старой, так сказать, агентством, с более старым агентством, значит, оно получает ну, проходит проверку. И вообще, да, что? мальчики и девочки, переходите, пожалуйста, на iOS, потому что вот iOS у нас на порядок меньше очень старых версий.
4: Ну, потому что все, на самом деле, обновляются. Но, вообще-то, есть старый iOS точно так же. У меня вот рядом лежит два планшета iOS, которые, которые на 12 iOS еще.
0: А девятый а, хотел?
1: iOS, как ты прекрасно понимаешь. Да. А, 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 а девятый Android хотел
2: iOS? И там поставить галочку, типа, игнорировать HTTPS, принимать любые сертификаты.
1: Конечно.
4: А может даже рутовать
2: там, не надо. Подожди, там, старые, старые, там же старые
4: браузеры. Там старые браузеры, в которых вообще просто зачастую есть галочка, не галочка, а просто значочек подсвечивается, что, ой, посмотри, тут, кажется, у тебя почти без где-то проблемы. Да. Угу. Слушай, а у меня к вам другой, может быть, немножко параллельный вопрос. А какая-нибудь альтернатива Let's у появилась за это время? Вот а
1: чтобы... кажется, нет. В смысле, бесплатно и быстро, да?
4: Ну, не обязательно даже бесплатно. За маленькую денежку, ну, типа там, за доллара в месяц, например. Но лучше, чем Let's Encrypt.
0: Ну, если ты живешь в экосистеме, и если для бизнеса, то да, ответ. И если твой бизнес живет в Амазоне, то да.
4: А что там
1: такое в Амазоне?
0: В, в Амазонские сертификаты, они как летсинг-крип, как только без головной боли.
1: Только по доллару за что -то? а, Подожди, там есть ограничения, кстати. Тоже, с вот по-моему, что там со, со СНИ?
0: Каких-то ограничений нет. Что? Там, там, там сертиф...
1: есть какие-то ограничения, связанные с этими сертификатами. И вот очень старые действительно тоже не будут читаться.
0: Да нет, там... Во-первых, там, там, во там Бобо, разницу между Amazon-сертификатами и Ledsencrypt, это такое, то, чем Ledsencrypt мечтает быть. То есть вообще без головной боли. Сертификаты там тоже короткие, но не такие короткие, как не трехмесячные, а годовые. Они перевыпускаются сами в зависимости от активности. Если есть активность, сами перевыпустят сертификат. Они сами впишутся куда надо. И есть, конечно, маленький и маленький минус. Они не, не даются в руки. Ты не можешь его выпустить и взять куда-то в себе. Ты его можешь только приложить к тем сервисам, к которым Amazon решил, что ты их можешь приложить. Ну, к и ELB и всему ну, такому. понятно, да.
1: Видишь, Но нет, только к сервисам Amazon. Да,
4: да. Я тут скорее про другое. Для меня вещь просто лиценкрипт заменил самоподписанные сертификаты. Помнишь, когда то ты каждый раз что-то запускаешь, тебе нужно было выпустить самоподписанный сертификат, поприседать вокруг этого. А сейчас это просто лиценкрипт.
0: Ты тоже заколебаешься лиценкриптом это делать, особенно если ты за периметром работаешь. То ли через DNS Но. резолвить их, во-первых, это медленно, во-вторых, непросто. Ну, не-не-не. Ты вот загнул.
4: Но... Э все. Нет, конечно, это по-прежнему не очень просто, но, э, типа, все равно это сейчас самый, самый, наверное, общедоступный способ. Большая часть инструкций сейчас в лецинкрипте и все, что с этим связано. Э, ну и, да, если ты поднимаешь HTTP-сервер, то странно, э, как бы, странно, если ты не можешь настроить лецинкрипт э, через челлендж-респонсы челлендж прям по HTTP, ты же HTTP-сервер поднимаешь, он должен же в интернет торчать. Ну, у них
1: такая, ну, обычно. Нет, смотри, да. в действительности он конечно должен на интернет торчать только если он у тебя торчит через Cloudflare то у тебя проблемы а -а -а. ну то есть а, он приходит ну, а, ты, ты,
4: ты, а зачем ты если у тебя Cloudflare идешь в Let's Encrypt
1: а, чтобы иметь стейк соединение а, -а, -а ну окей ну типа а -а -а. чтобы совсем красиво было нет, тут просто можно кол Flash заставить все делать.
0: Cloud а Flash-то
1: все делает. Порадол ну, за, тут...
0: за штучку, ты не прав. Амазонские сертификаты бесплатно, то есть безвозмездно, то есть даром
4: Да, да, их просто их не существует. Ты их не сможешь оттуда никуда утащить. Их можно только к платному продукту, к сильно платным да. продуктам прицепить, да. 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 Ну вот. А у меня вещь, типа, просто у меня есть проблема. У меня вот, например, есть место, в котором э, из-за особенностей того, как все устроено, хочется выпускать несколько, как бы, много лицинкрипт-сертификатов в день. Ну, типа там 4-5 сотен, условно говоря. Я даже готов за это платить. Но ты понимаешь, что лиценкрипту некуда заплатить?
0: Некуда. И я бы нашему уважаемому спонсору предложил вот так подобного вида сервис для своих железок придумать. Ну,
1: ведь круто было бы. А они выпускают лицинкриптовые сертификаты?
0: В каком месте?
1: Ну, внутри их. их. чего? Они могут, Ты можешь на них переложить генерацию сертификатов для своих инстансов.
0: Окей, okay. в какое место? Это какой сервис
1: этим занимается? Э, блин, сейчас вот зашел, пытаюсь понять, где оно это у них происходит. Но совершенно точно они мне тут даже чего-то выпускали. По-моему... Сейчас я гляну.
0: У них там был, а, была поддержка вот, реверс DNS это я помню. Но чтобы можно было сертификаты, там, я такого не видел. Может, добавить?
1: Я в каком-то месте как-то поставил галочку, и они мне после этого э, поражают, присылать сообщение, что да-да-да, мы тебе тут обновили сертификат. Я вот не могу понять, где они мне это сделали.
0: Ну, давайте последнюю тему пока ищет, Снизим... Градус гиковости и порадуемся за то, что Синклеры вернулись. Как, как, как Z80 назывались вот эти, Синклеры, да? Спектром.
1: No, Синклер так называлась фирма, а спектр называлась да. компания. У нас тогда Таганроге их называли
0: Синклерами. Синклеры вернулись, Микроши вернулись, БК, э, 0.1, 10, 0, есть, ну, Если
1: так пошло, то Apple 2 вернулись. Но а no. no, кто, кто
0: эти Apple 2 видел? Мы же говорим про настоящие компьютеры, с которыми мы, мы щупали. Это еще какой-нибудь Commodore
4: вспомни. Atari, да. Atari и Commodore. Да.
0: А, детство, молодость возвращается.
4: Да, да. Причем самое классное то, что на этом прекрасном устройстве, в принципе, можно замуни... запустить эмулятор э, спектрума. И будет прямо то, что надо. Осталось еще перенести игры на кассеты.
1: Uh -huh. И спаять Люди... uh, собственный адаптер, потому и, что я... там, конечно, и вы видели эти копиновые.
0: Не-не, я версии. видел вчера как раз чувака, который угорает по поводу вот этих старых игр. Для, для Pai есть набор эмуляторов для всего, для любой платформы.
4: Он... Да, да есть, есть, да, есть, конечно, ретропай. Прям готовый, готовая оболочка, которая запускает эмуляторы практически всего.
0: Всего. И там все почти работает. Мы говорим о Pi 4000, который, если по слухам на это глянуть, то вам скажут, что это как Pi 4, только засунутый внутри клавиатуры. Вообще он... Вы видели, как его разбирают? Он там нифига внутренний Pi 4 борт. Несмотря на то, что здесь на вообще другая. Совсем другого. Во-первых, форм-фактор абсолютно другой. Такая длинная плата, которая в раза в два, наверное, э шире, чем обычная Pi 4 карта. Может, она, по сути, то же самое делает. И процессор там такой же. Но это не просто Pi 4 засунуто туда.
4: Конечно нет, это самостоятельная железка, она в два раза длиннее и в полтора раза уже, чем Pi-4, чем и понятно, что это ну, типа, другая разводка этой же платы. Это плюс что... их
1: клавиатура, которую они уже выпускали.
4: А эти клавиатуры они выпускали, да, раньше?
1: А у них есть в качестве, uh -huh. да, к, к предыдущим, у них есть вот эта мышка и клавиатура. Это раньше было аксессуар.
0: То есть за 100 долларов они вам упаковывают все это дело в корпус, который, смотри, микрошу. Нет, за 75, по-моему. За 100 долларов. Это...
1: За 100 это кит. Кит, а за 75 это продается плата сама. Это чист, Нет, это чисто клавиатура, да, с, э, вну, с тем, что внутри. Mm
0: -hmm. За 100 долларов вы покупаете то, что типа компьютер с мышкой, с блоком питания, засунутый в корпус э, противного э, малинового цвета. У них говорят разница. С, разные с нормальным цвета HDMI
1: разъемом, наконец-то.
0: С нормальным HDMI разъемом, с гигабитным и интернетом. А
1: в чем, в, чем, в чем проблема была с, с HDMI разъемом.
4: У них на этой плате вообще-то микро
1: HDI. А, на четвертой выведен, потому что у меня на старом как раз нормально.
0: И питание по USB-C, два порта USB-3, один порт и USB, который не 3, видимо, 2, выведен и разъем с их, как называется, ну, вот эти четыречки.
1: GPI. GPI.
0: Слушай, это, кру... это один в один У меня микрошат такой же был У него тоже выведен был разъем с этим совсем всем и...
1: да. Слушай, этот разъем есть на плате он, че, помню. Слушайте, только вы не забывайте Что этот
4: микрошот был в четыре раза больше
1: да. и и Теплый, наверное,
4: ламповый почти
0: И наверное в 6, 60 тысяч раз медленнее
4: Я думаю, что порядок какой-то такой да, вам Не будем не будет да.
0: И нормально, видите Я на нем вырос и ничего Не жалуюсь Мало того, что вырос, я еще рассказываю постоянно, это было мое самое лучшее бизнес-приобретение. Оно не потеряло за три года, что я его использовал ни копейки. Я его в комиссионку потом сдал за те же деньги, за какие я купил. И в день он продался. Так что это очень удачно. Ты в
1: каком году это сдал?
0: Но я его купил, как только они вышли. А сдавал? А сдавал через три года.
1: Ну, это конкретно год назови. Ну, Я
0: не помню, года уже. Ну,
1: ну это был еще Советский Союз, или ну, уже нет? Это были 80-е еще, бы, да. То есть ты, скажем, в 89-м сдал?
0: Ну, в 86-м, наверное, купил, в 89-м сдал, наверное,
1: да. А, ну я просто хотел пойти... Инфляция-то какая?
0: Да какая инфляция? В Советском Союзе не было инфляции. Инфляция? Так, нет, слова такого не знали. По
4: курсу доллара один в один получилось. Точно. И... А 60 копеек, да. 61.
0: Клавиатура форм-фактора, который ну, почти 75%. Но он не совсем так. 70, наверное, процентов скорее.
4: 68.
0: 68?
4: Половиной.
0: Плюс-минус. Плюс Функциональные клавиши есть, стрелочки есть. Сбоку ряда, где home, page down, Page вот, вот этого нет. Такой нестандартный layout. Клавиатура, говорят, так себе. Ну, по, по ощущениям. Но, ну, что дешевая пленка. Что? За, дешевая
4: пленочная клавиатура. За 100 угу. долларов.
0: Теперь вопрос вопросов. Мне его сильно хочется купить. Купи. В чем проблема? Проблемы нет. Проблема в деньгах. Проблема с use кейсом. Вот какой бы мне юзкейс для него пришел.
1: А тебе что, первый раз это прибегать к solution без и проблем?
0: Ну, нет. Ну, хотелось бы как-то... Например, я думал его поставить, знаешь, для чего? В, в, засунуть прямо в шкаф, в котором лежат сервера. Вот враг
1: засунуть. Это его. клавиатура. Зачем же ты засовывать-то?
0: Это клавиатура с компьютером. И наверняка что-то полезное можно сделать при помощи вот такого засовывания туда. Я не могу
4: Мне понять, Мне кажется, что... это прям прямо ерунда какая-то. На самом деле гораздо круче, это если у тебя, у тебя в, в машине экран есть.
0: Ну, поганенький такой Ну, да, есть Ну, это же
4: не важно Главное найти Просто пойти к умельцам Чтобы они тебя вывели HDMI И тогда у тебя в машине Будет полноценный компьютер
1: Как Представляешь, едешь ты И кодишь Не, ну, это да Стоишь в пробке
4: И кодишь
0: Нет, стоишь в пробке И в Пакмана играешь Уж скорее такой кейс
4: Ну,
1: ладно Для этого тебе не нужна клавиатура
4: Компанию Коди Мастерс продают, представляете? А, да, Поэтому ладно. вам придется
1: играть в Дизи.
0: Зря, вот, зря, вот такие вот. Я посмотрел на рендеры, люди собираются эту клавиатуру брать и, и, и раскрашивать под старые цвета. Такие, она, знаете, как круто выглядит, если ее под вот спектром раскрасить. А, а, класс. а еще эти
1: непонятные обозначения нанести на все клавиши.
0: Обяз... Обязательно, обязательно. Не, надо брать, надо брать. Только вот подскажите мне в чатике, зачем она мне нужна. Я ее, конечно, и так возьму. Но если придумаете затем, то я пойму, зачем ее включать. А так, для эстетического возраста.
4: Не, у меня еще лучшая идея есть. Берешь, короче, этот компьютер, а еще покупаешь портативный проектор. И у тебя вместе с собой получается полноценный компьютер с проектором, чтобы играть в ретро-игры.
0: А то, что в нем Wi-Fi есть, это и в Pi 4 был Wi-Fi прямо на борту? Да, да но но давно уже. уже так. Уже давно так. Ну окей. Э, не, я возьму, подключу к телевизору. Oh, тоже был. Подключу к телевизору. Я, я, кстати, по поводу телевизора, попробовал тут жить недавно на телевизоре. Сел к телевизору с лаптопом. Да и думаю попрограммирую на телевизоре. Слушай, да, это вообще прям от, отстой.
1: А телевизор хоть 4К?
0: Телевизор 4К, но проблема не в этом. Проблема в том, что сначала я решил без провода. Ну, что, животное, что ли, на проводе сидеть? То есть, у меня есть лаптоп, я хочу им как удаленной клавиатурой пользоваться, а дисплей, чтобы у меня был там. У идея ведь богатая. По-моему, ты бы, Бог, рассказывал, что ты так программируешь. кто-то у меня... так рассказ...
4: бывало так, но по проводу, конечно, я не, не, не через Apple TV.
0: Первым делом я попытался к это сделать. Ну, картинку вывести. А -а -а. Уже, уже смешно, наверное. Вы не представляете, какой хромкаст тормозная хрень. Конкретно тормозная. То есть, если вы думаете до этого, мальчики и девочки, что ID а тормоза, то вы попробуйте ID через Chromecast запустить. Вот это прямо да, еще тот эксперимент. Да. Ну да, сильно тормозит, во-первых. Во-вторых, видно, как оно повышает разрешение. То есть ты делаешь пейдждаун, даун Оно относительно быстро меняется, но пока увидишь все четко, проходит время. Оно мало времени, речь идет о миллисекундах. Но раздражает дико. Apple TV был мой второй вариант. Вот с Apple TV вполне можно жить. Есть, вы знаете...
4: Ну, на фоне Chromecast, да.
1: На фоне mm -hmm.
0: Chromecast latency почти нет <свят> никакого.
1: Проблема, видимо, только в том, чтобы каждый раз запускать сначала Chromecast, а потом переходить на Apple TV, да?
4: <свят> чтобы почувствовать разницу? <свят> ну, да. да не, да. в принципе, с
0: Apple TV жить можно, но, но тоже как-то как -то, как -то так себе. В общем, я не нашел рабочего решения. И особого смысла, почему мне 75-дюймовый
1: дисплей нужен. Потому ну, что У него же еще и размер пикселя, это, извиняюсь, не маленький.
0: ну не видно. Когда сидишь на расстоянии, не знаю, трех метров я сидел от телевизора, в принципе, картинка выглядит достойно. То есть, не, не ощущаешь никакой проблемы с качеством. Но все это, все это как-то странно. Все это как-то не по-человеческому.
4: Слушай, я тебе на, на самом деле очень рекомендую попробовать другое. Попробовать код писать, когда ты находишься не перед телевизором, а в VR. Это прямо еще интереснее. Это прям вот реально next gen experience. Ты когда два... вот хакеры, да? Ну да, да, это прям реально, как ты чувствуешь себя как в фильме Хакеры. У тебя перед тобой висит два виртуальных экрана. Не очень высокого разрешения Правда, но все равно Где-нибудь внизу у тебя под ногами Еще, значит, исполняется код И ты на него можешь посмотреть, опустив голову вниз И всякое такое, довольно увлекательно, серьезно
0: Надо какие-то кнопочки, которые ногами Нажимать для дебага
4: ну, например, например, да, типа перезапуск, не знаю, перезапуск тестов происходит правой ногой. Хобана, что-нибудь
0: такое. Любопытно. Меня останавливает то, что, по-моему, разрешение Full HD, да, или даже меньше 120p, вот в этом, который у меня есть. Sony, Sony, Sony,
4: а, в Sony, да, 720p всего. Ну, это, ну, это действительно
0: нет, нет, это, как,
4: это как срамота. Да. срамота. Посмотри на новые окулусы. У Oculus сейчас есть э, железки, которые даже не требуют подключения к э, компьютеру. Это которые.
0: Это те, которые требуют теперь Facebook аккаунта, иначе тебя блокируют.
4: Ну и чего господи, у тебя Facebook сложно завести, что ли? Заведешь фейковый Facebook еще один.
1: Будет да. называться он um, Путун um, И это будет по-настоящему. Все, что ты напишешь, будет характеризоваться как сработа ходячая, да.
4: Да, конечно, с авторизацией Facebook-то.
1: И нет, так он же еще и ходить будет при этом. Да. Не, ходить не обязательно. Можно нет, сидеть.
0: Ногами отлаживать это, это богатая идея.
1: Некоторые им пишут.
0: Давайте пойдем на тему наших слушателей
4: <связать> В чате пишут Фейковые фейсбуки банят Банят только если ты что-то писать начинаешь, чувак А если ты писать ничего не начал, а только это логина Используешь, еще никого не забанили
1: Да, а, ну собственно первая тема Это как раз э, Вот это P400 Поэтому пропускаем э, Self-hosted Ботапи э, пропускаем э, Nutslipstreaming э, Новый обход Новый метод обхода НАТО и фаерволла а, ну, это атака, позволяет получить удаленный доступ к любой службе TCP/UDP путем посещения жертвы веб-сайта. А, Но ну, мне пишут, что, а, по понятно, Женя, у нас что-то там с этим, потому что с чем? А, у нас э э Ремарк ругается и говорит, что page not found.
0: Да, не, не ремарк ругает. С этим, кстати, тоже было интересно. Ремарк
1: ругается, потому что у меня ремарк э -э, отправил вот... Да-да-да. С этим была интер... пусты,
0: интересная история. Я после того, как человек эту тему опубликовал, он неправильный линк туда в пиндюрю. И линк это идет, вообще не соответствует тому, на что указывает. Если вы нажмете на него, он вообще не про то. Написано slash web, slash URL, ремарк там я начал следовать, как же такое может быть. При этом, это не первый раз я такое вижу. На демо-сайте я вижу линки люди постят, которые выглядят так же. Я и так. ну от Открыл, вписал линк, ну, Markdown работает. Вписал частичный Markdown работает. Вписал линк просто э -э, просто линком работает. Написал A.H.Ref чего-то там работает. В A.H.Ref добавил кучу атрибутов работы. Все работает. На пустой линк проверил? Нет, но проблема оказалась гораздо примитивнее. Если вы нажимаете на кнопочку в тулбаре, кнопочку добавить линк, там такой линк нарисован, происходит следующее: он рисует тебе шаблон для для маркдауна, то есть открываются квадратные скобочки, закрываются и ставит курсор там, где надо писать ну тайтл. То есть люди в это место вместо тайтла пишут линк. В круглую скобочку написано черным по белому URL. Это они игнорируют. Ну, почему? Что что ли, писать два раза? И сабмитят. Вот таким образом и получаются такие фейковые линки.
4: Юзабилити. Проблема юзабилити. Тебе надо на этой странице написать не 404, а написать, что автор, который разместил ссылку таким образом, идиот. Вот и все.
2: Ну, не, ну, автор же открыл тикет. Рекрол туда, это же просится просто... Ну, no. все-таки
4: видео.
0: Там, кстати, в, в, я предложил в варианте починки, когда линк открываешь, сделать, как люди делают. Ну, диалог, в котором пишешь текст и пишешь линк, не заставляешь, значит, бедных людей Маркдаун писать. А чувак предложил другое решение. Говорит, надо линтер придумать. Такой линтер, который будет смотреть на потенциально неправильные линки, Подчеркивать их, перед тем, как ты сент нажимаешь, и не давать тебе их отправить. Мы вообще программисты на ворк-раунды гораздо.
1: Да, убей по кнопочку. Не надо, не надо. Большинство справляется. И просто, а нафига? Нормально ставят все. Об, обрати внимание, у кого вот здесь залинкованы э, считанное количество. А в основном все просто пишут линк, mm -hmm. который автоматом и парсится. Mm
0: -hmm. ну, а для тех, кто хочет линк с тайтлом написать, вот там есть твиттер, Discord, терпэр, и тут правильные линки, я вижу в других статьях, когда Бобоку отвечает, Не, пускай будет. Пускай будет.
1: То есть, это все-таки фича.
0: Но это явно не баг, это эти проблемы, скорее всего. Ну, по большому счету ошибка пользователя.
1: Да. Ну, дальше шутка про утекший гитхаб. А, ну, опять. Короче, что-то товарищи пользователи, вы нам носите-то наши же темы. Стардаст, самый типа дешевый клауд-инстанс.
4: Это почему это должно волновать жителей других инстансов? Не знаю.
0: Он стоит четверть сотых долларов в час.
4: Это евро. Евро.
0: Ну, это почти близко.
4: Четверть евроцента.
0: Четверть
1: евроцента, да. Это Scaleway. Поэтому, ну, да, ну, дешево. Да, это Scaleway,
4: я бы не рисковал, если честно. Я за последние несколько месяцев несколько раз столкнулся с их службой поддержки. И они как та девочка, которую мама послала за сметаной.
1: А деньги в бидоне. Mm -hmm. Понятно. Так, дальше у нас Amazon со своим докерхабом. А дальше статья про человечную декомпозицию работы.
4: Вы эту статью откройте,
1: Просто из интереса.
4: Ну, я статья про человечную вижу. декомпозицию работы. Пролистайте, сколько там страниц. Поймите, что, видимо, работа проделана большая, но не для чего. И не человеческая. Я
0: всегда, когда такие статьи вижу, всегда на Леху надеюсь. И он же вот такое любит читать.
2: И Ксюша.
1: Ксюша вообще не пошла.
2: Брежда, а что сразу я? Я как раз больше не читаю статьи. Когда много текста, я сдаюсь очень быстро.
1: Да, я тоже
4: ставлю отметку
1: не осилил, много букв.
0: Отказ от декомпозиции, делегирования исполнителю отказ от детального проектирования, группиров, функциональности подходной уровней. Так
1: оно еще и не по-русски написано. Mm.
0: Тут сложно,
1: столько язык. Я... Вы... Высокий, на высоком не, языке. Мне кажется,
2: декомпозировать надо эту статью. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Точно, точно. Да. Может, уже наоборот На Скомпозировать во что-нибудь более человеческое. Ну, по идее, композиция обычно увеличивается.
0: Ну, сложно, дорогой хомер, который нам эту статью выдал. Ну, сложно нам ее в процессе прочитать и понять. А до того мы такую длинную
1: не осилили. Точно. Если человек соответствует своему нику, то сейчас он сидит и такой. Ха-ха, ха,
0: -ха, ха, -ха". Немцы <как> решили открыть, пере переоткрыть OpenID.
4: Да, yeah. видимо, речь про NetID идет. Ну, no, это mm, такая очередная, очередная история про чуваков, которые решили сделать как OpenID, но только немножко не такой. Это OpenID, короче, это идентификация для жителей Евросоюза, если я правильно понимаю.
2: Так это же, по-моему, просто типа сервер, в общем-то, авторизационный сервер, из которого используют OpenID, или я не понимаю? Он не OpenID. Он
4: не OpenID. То
2: и протокол свой какой-то, да? Ну
4: да, он очень похож на OpenID, но из-за того, что как бы название полей и всякое такое несовместимо, то получается не OpenID.
1: Слушайте, а у OpenID есть большое преимущество. Он, по идее, децентрализован. Правда? Но, в смысле, ты идентификатор указываешь, да. Ну, в смысле, что... ты, ну, сам просто здесь речь идет о конкретном сервисе. Нет, Central ну, ID аккаунт.
2: Ну, ну как, токен-то -то тебе выдает конкретный, и в OpenID, тебе токен-то -то выдает какой-то конкретный issier, какой-то конкретный авторизационный сервер. Поэтому, короче, ну, это основная идея.
1: да, но тут вопрос как раз в, в конкретном сервисе основная идея OpenID была
4: не в, не в том, что ты можешь децентрализовываться, а в том, что это открытый протокол, который позволяет сторонним сервисам авторизовываться через тебя. И ну, в, в этой конкретной ситуации все точно то же самое, только протокол для, нужно реализовывать отдельно. Это ну напрягает. Не знаю, как вас. Мне кажется, это
1: очень странным.
2: Ну, да. Ну, я бы, может, и пообсудил Но там, стать на немецком Перевода на английский нет Я вообще не понимаю, что это такое как это Нет, ну вот он этот рисун, он, присутствует... он на
1: английском А вот, да, на этой Д. А, вот, да, вторая, вот.
2: вторая есть, да?
1: Там, нет, там первая ссылка, она как по-английски но, но там просто описывается, что вот такая вот Да Я,
4: вот. я не понял, ты не читаешь по-немецки?
2: Уже, Уже читаю по-немецки, только для меня все тексты одинаково выглядят по-немецки. Он
4: читает, но он не понимает. Как краткий сценарий порнофильма, я правильно понимаю?
0: Кроме Хэнде Хохи и не понимает ничего.
1: Статья о том, почему браузер Ривальди выбрал закрытую лицензию и почему он асимметрично популярен в Linux. Что
4: такое асимметрично
1: популярное, я не
4: понимаю. Но... А, я открыл статью. Значит, Заголовок статьи. Vivaldi для Linux – открытое признание. Первый абзац. Vivaldi для Linux обладает довольно высокой популярностью. Чем объясняется такой интерес Linux-сообщества к браузеру, обсуждаем в данной статье. Тут есть важный момент, что эта статья на
1: сайте vivaldi.com. Да, да, и не только. Я да, да, супер популярен. За... Слушай, и, да. и читает, и написал ее, так сказать, человек, который занимается маркетингом и работой сообществом.
4: Да, конечно. Я и говорю, вот. на сайте Vivaldi.com, в смысле, mm -hmm. что это ну, официальные да. да я, я шланков,
0: если да. бы какие-нибудь босяки писали на их официальном сайте, это было бы странно. То есть в этом гораздо ничего удивительного нет.
1: Значит, там какой-то странный факт, что типа. Э -э если во всем мире Полтора процента вот Это Linux То вот Вивальди тоже должен был бы и там Для Linux занимать полтора процента Внутри самого Вивальди Но их там целых семь половиной процентов Ну не знаю А они тут наших а обидели Тут Во
0: втором абзаце сразу Группу адептов компании Apple при при Прищучили Это вот от производителей Вивальди вот такое слышать?
2: адептами нас называть. Ну, все, это, ну, это, да, как, как правильно вбросить, помните, был мануал, там как, чтобы тех зацепила, тех зацепило. А что они про какую-то лицензию говорят, что у них за лицензия, так открытый, закрытый код, что ещ ⁇ Она как closed source да, лицензия,
4: они, они не open source.
2: Так что они говорят, что вы можете там менять какой-то HTML, CSS, и мы вас за это не будем в тюрьму садить или еще что-то.
4: Ну, типа -то того. У них такие... -то, какая-то часть, видимо, чего-то написано на, на, на HTML с CSS, а ты там, наверное, что-то можешь поменять. Но вообще у yeah. них... Они же на Chromium. Это же просто Chromium. Uh -huh. У них есть как бы интерфейс. И вообще это написанный. опера бывшая. Это часть ребят в, из, из оперы. Да. да.
2: Погодите, а... Даже, к... не смотри, там классно. Это а а с... очень классно, смотрите. И даже несмотря на обфускацию кода для лучшей производительности, некоторые умельцы его могут читать и научились носить изменения. Да, в а что,
1: обфускация, оказывается, для производительности делает?
2: Все ну, да. понятно. А, но мы их, ну, мы их не собираемся преследовать. Типа, ну да, ты, ну, молодцы, наверное.
0: Может, у них какой-нибудь мини-фай запущен специально, чтобы меньше туда сюда таскать чего-нибудь. Не надо сразу людей подозревать. А это вообще можно из хромима
4: делать, да, закрытые? вещи. ну да, там лицензия такая, что можно, можно. ну ладно. ну можно. как бы сам, ну подожди, сам, Google выпускает Chrome, который closed source.
0: о, Google-то можно. они могут на свою лицензию забить.
4: ну короче, вот как-то так, да. как-то так. так. ситуация как в кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку,
1: только здесь это один и тот же человек. На зарплате. <rodeo> а, да. Так, сравнение стоимости инфраструктуры в Амазоне или любом облачном провайдере и обычным серверным провайдером. Спойлер, Амазон угадаю, это, нравится, да. это автор... Эээ, все это лежит... Нет, я думал, все это лежит где-нибудь на сервере хостинга. Вот так, на сайте. Вот.
3: Ну, ну...
2: Конечно, что, он да.
1: дороже. Ребята, Немножко. да. Всяко.
4: Он просто часто бывает сильно дороже. И а часто с кем сравнивать-то вы видели? С чем? А с ОВЕЙЧ
2: ОВЕЙЧ, господи
1: Ну, слушай, ну, выбор, а могли ну, бы знаешь, Сравнили ли? Ну, ну, с Херстнером, видимо, не могли бы а,
2: Ну, ну ты действительности... говоришь, с Херсенером еще надо было сравнить да?
1: Слушай, ну, в действительности Они, конечно же, правы Вот, но мы-то любим клауд Не за это Попробуйте заказать одновременно 10 серверов да даже
0: и не за это мы любим Клауд. Уже можно 10 серверов заказать. И они не правы, потому что сравнивают не то, что яблоки с апельсинами, а яблоки с обезьянами. Я даже не знаю, что-то совсем несравнимое сравнивают. Ну, сто раз говорили. Если вы смотрите на облако как на то, чем был Digital Ocean с самого начала, вы можете сравнивать по цене. Кстати, тогда Digital Ocean по цене был сравним с более-менее серверами. И был сильно дороже, чем чем самому сервер купить. Но чем больше сервисов добавляется, тем больше этот разрыв, и они становятся абсолютно несравнимыми вещами.
1: Ну, и потом извините, но один сервер – это некоторым очень много. И даже очень большому количеству очень много.
0: Ну, был бы сервер, чем занять найдется.
1: Ну, слушай, у нас вот сколько? 10 дроплетов сидит, так сказать, Раздает нынешний поток, да, и дальнейшие скачки. Ну, ну и что? Нам же ценно то, что это 10 дроплитов, а не один сервер, который, конечно, бы справился.
0: Ну, справился бы он справился. Ну, по, по CPU бы один справился, и... ну, мы, мы только если бы на EC работал. Да, ну, он бы заткнулся бы по Аю.
1: Ну, не знаю. Ну, тогда второй бы оставили.
0: Рядышком,
1: рядышком. Ну, Яндекс
4: ухватило, а нам-то... Пролистал дальше темы, ничего там интересного ниже нет.
2: Даже единичек
1: уже нету, поэтому, ладно.
2: Не, вы заметили, кстати, вот там же видели все, да, вот этот Windows XP в браузере. Вы сразу же раскусили, да, что этот человек, скорее всего, не пользовался XP, который ее создавал. Конечно, сразу видно. Сапера там играли. Там правая да. кнопка не работает. У меня там... Нельзя... Да флажочек, да? флажочек работает. Не, не флажочек, а когда ты открываешь, знаешь, когда ты тыкаешь, чтобы открыть те, все смежные квадраты, где ты точно знаешь, что нет мин. Там же можно... Так было... это левая делалась Левой разве? Да, да нет, я... конечно. Слушай, кнопка флажочек. Слушай, левая открывает. Это,
0: это статья, которую мы только что обсудили про, про УВЕЧ. А? Она, она достойна была, оказывается. Вы просто до конца не долистали а что там написано? А не важно, что написано. Главное, где написано. До листайте до конца.
4: Блин, я уже закрыл. Так что написано? Расскажи. Какой тормоз был Ну кто догадается первым?
0: Почему она достойна упоминаний в нашем подкасте?
4: Потому что автор, автор тоже написал и, 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 это, чувак из Увеич, нет? Нет.
1: Celebra ЛАПС А кто это такие?
0: Ну кто? Кто-нибудь кто у нас на чатике поймет? Пишут БГГ пока в чате. Керам. Комментарии какие у нее. У нее правильная а. система комментариев стоит. Такая же, как а. у нас. Так что это такой так и правильный автор оказался. Видите?
4: А где я? Просто я уже найти ее даже не могу. Да в самом низу. Да нет, в. я в. не в. могу в. найти статью уже саму.
0: Серебралком. А. Серебрал, да. <кх>
4: Ну, даже непонятно, как бы это хорошо или плохо. О чем это нам говорит. Ну, видишь, человек,
0: ищущий, который не останавливается трудностями, да. Умеет. Смог поставить. Все путем.
4: Да. А вот этот сайт, который windowsxp.naut.sh, он, конечно, сильно видно, что автор вряд ли пользовался на самом-то деле XP но, тем не менее, конечно, ну, работа как бы проделана большая. Лучше всего работает VNAMP.
0: Окей. Ну что, на этой оптимистической канате вот таким, таким странным сюрпризами и заканчиваем сегодняшний выпуск? Mm
1: -hmm, да. А, а у нас будет же внеочередной, во вторник.
0: У нас? Может, ну, если мы соберемся...
1: Я просто хочу, чтобы народ... А, а во
0: сколько во вторник
1: мы должны собраться бы? А, да как и раньше, по-нашему в 8, а, ну, то есть, по Москве это будет 9 уже, а у вас, я не знаю, 10, по-моему. По да?
0: 9 вечера, да, по Москве? Да. Да. Это значит, 9 до 23 сколько часов? 21, 23, 2 часа. Значит, вместо 2 часов полдень, по-моему, времени.
4: Понял. понял Если соберемся. Вообще, это не, не, не обязательно. Ну, в смысле, приятно было бы, но не обязательно.
1: Днем ну, в вдвоем собрались, и ничего.
0: Ну, поглядим. С Созвонимся, состучимся, и будет видно. А вы приходите к нам. В чатике там все, все новости будут по этому поводу. Если да. что будет, И узнать. в чатик
1: приходите. И в чатик
0: тоже. Все. На это оптимистическая Мы с вами до следующей недели. Пока. Услышимся. Пока, пока, пока.